0: Con el sabor del vinito, como que hasta más se disfruta. Digo, ¿tú porque no quisiste? Pero funciona. Hoy no. Hoy no, ajá, exacto. Pues nada, oigan, bienvenidos a otro episodio del Centésimo Mono Podcast. Como ya saben, esto pertenece a la tercera temporada. Quiero que sepan ustedes que... Eh, borré memoria de la cámara, borré memoria del SD de la consola O sea, liberé todo el espacio posible porque probablemente se nos vaya hoy el chisme de largo <risa> no. Tengo enfrente de mí una de esas personas con las que te puedes sentar a platicar A hablar de eh, lo mucho que te gustaron los chilaquiles de un restaurante Y por alguna razón...
1: Hoy chilaquiles.
0: Terminas hablando de... ¿Por qué en la India la gente mueve la cabeza cuando te contesta las preguntas que les haces? No, no o lo sea, sé,
1: pero lo voy a averiguar.
0: <ríe> no sé cómo, pero, o sea, a lo mejor tenemos el propósito de compartir una cosa y terminamos compartiendo otra totalmente diferente. Pero me da mucho gusto que estés aquí sentada. Bienvenida. Gracias Muchísimas por tu tiempo. Está conmigo Alejandra López Neumann. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Conten nerviosa. Me siento como una entrevista de trabajo. ¡Ja, acá. Que se <ríe> No tengo nada preparado, todo improvisado, no tengo idea de a dónde va a ir esto, pero, este, pero estoy Exacto. contenta, estoy contenta porque la verdad que has hecho un proyecto acá, estoy impresionada, ¿eh? de primera línea.
0: La verdad es que, o sea, cuesta trabajo pensar que esto es producto del de aburrimiento de la pandemia, que todo comenzó porque no tenía un carajo que hacer en mi departamento y fue como... Pues igual y me voy a poner a dar conferencias o a ver qué chingados como para utilizar el tiempo. Y ahora, o sea, ya tengo casi 100 episodios grabados.
1: Sí, pero no es la pandemia, ¿eh? Porque la mayor parte de la gente que decidió no hacer nada continúan sin hacer nada. <risa> me incluyo, salud. <risa>
2: salud, por eso.
0: Y eh, fíjate, ahorita que decías entrevista de trabajo, este... Primero los pongo en contexto. Ale y yo nos conocemos hace unos 4 o 5 años, por ahí debe de rondar. Uh -huh. Coincidimos en un trabajo este, en el cual ninguno de los dos está ya, pero... Pero
1: fue muy satisfactorio, ¿eh? Sí, y
0: aparte... Por si sea... nos están viendo. Ajá. Hola, familia. Este, Dave. ¿Qué eran? Era... ¿Cómo se llamaba? No... ¿MBC? Ah, no, eso terminó siendo... SPG. Uh -huh, y luego fuimos MBC, uh -huh. algo así. Uh -huh. El punto es que pues esos trabajos, eh, yo soy de la idea de que todos los trabajos son prestados. Los vas a tener un ratito y luego te vas a ir. ¿Mm? Pero la, el aprendizaje y la gente eh, son las dos cosas que a mí más me gusta que me deje un trabajo. Y pues tengo enfrente a una amiga muy querida que espero duremos muchos, muchos años siendo amigos. Pero, ¿qué sucede? Ahorita ya dijo entrevista de trabajo.
1: Oh, oh. <risa> ¿En qué me metí? Han de saber
0: que Ale y yo fingíamos saber lo que estábamos haciendo cuando entrevistábamos candidatos porque por orden de alguien, que se le hizo buena idea...
1: ¡Qué buenos recuerdos!
0: Nosotros como gerentes se supone que sabíamos lo que estábamos haciendo, entonces era, entrevisten a este candidato uh -huh. o a esta candidata.
1: Uh -huh. Sí, es cierto.
0: Tengo enfrente de mí una de las personas más maquiavélicas para entrevistar a un candidato porque le encantaba hacer sufrir a Mira, la gente. si
1: tuviera tu gato a Upa, ahorita le estaría acariciando así... ¿Dónde se fue?
0: Cuando le dije, de, ¿de qué vamos a hablar? Quedamos que esto iba a ser como este, un episodio de Seinfeld, un programa que va de nada. Uh -huh. Pero, híjole, qué, buena, qué buen tema para empezar. Porque, si tú no te acuerdas, yo le voy a contar a la gente Por algo favor. que Ale hacía en las entrevistas de trabajo. Entrar con una actitud de, qué puta pereza estar aquí... Te odio por el hecho de que existas candidato al trabajo porque las hacíamos como internas, ternas, ¿no? Éramos tres personas entrevistando. Y tengo muy presente un día que un candidato nos cayó gordo a los tres. Así de entrada, de verlo pasar por la puerta, a los tres nos cagó automáticamente.
1: Después me decís quién es porque no me acuerdo.
0: Yo no me acuerdo de su nombre, pero te lo puedo escribir. Pero el güey, arrogante, odioso, pedante, iba recomendado y como que él juraba que ya tenía el trabajo por uh -huh. eso, ¿no? Bueno... Me acuerdo que Ale, de ver, pronto, ¿qué con los ojos clavados en el papel, no quería ni siquiera hacer contacto visual con el vato. El otro güey y yo haciéndole preguntas de lo más random, y de repente Ale, como si nada, le levanta la mirada y le dice: ¿Qué signo eres? <risa> Nunca había nadie con cara más de perro atropellado que ese pobre cabrón. Agarré la la en curva y se no quedó. no se había como, preparado. Eh, eh, Tauro, ¿y tú? Ah, ok <risa> Fue la única pregunta que le hiciste
2: ¿En serio? Porque
0: cerraste tu folder en ese momento Se acabó El güey se quedó con cara de no entiendo lo que está pasando Porque mm. él jura que por eso no tiene el trabajo
1: De hecho, si hubiera sido Pisces <risa> Definitivamente no hubiera tenido el trabajo pero, pero creo que fueron otras razones, no su signo del zodiaco. Pero te digo una cosa yo muchos se, se, se burlaban de eso y se los agarraban en curva y todo eso pero hay una razón por la que les preguntaba eso y Es no tiene tanto que ver con la eficiencia en el trabajo sino que yo como gerente Ajá. de un grupo de personas estaba más preocupado con cómo va a encajar esta persona, sí, ¿no? claro. como que la cultura de trabajo cómo se va a llevar y entonces tengo todo como una crianza de, de, de muy chica, es una larga historia pero mi mamá de chica tenía una agencia matrimonial
2: okay. y entonces
1: lo que hacía era matchmaking y era Interesting. old school, o sea, no re, nos trajeron una computadora que apenas sabíamos cómo prenderla, o sea, estábamos hablando de una época de ficheros, no sé si acá en México, se como Rolodex, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Entonces tenía a los hombres, a las mujeres, cada quien con sus características, sus fotos, y me acuerdo que tenía una biblioteca llena, y digo, en Argentina se presta mucho la cosa del zodíaco, o sea, hasta el presidente tenía su propia este, bruja Número, ahí, ¿no? Que yo me metía mucho en eso, me interesaba mucho, me daba mucha curiosidad como mi mamá decía Porque si este es de, de, de Géminis y la otra es de Capricornio, sí, si no, no Y oh, no wow. fallaba una sola vez, esto es lo curioso que a lo largo de los años Yo fui viendo que no, se si emparejaba este con este, no iba Entonces hay mucha gente que se presta, la, la, o sea, se, se, se considera todo el tema de la astrología uh -huh. Como unas como matemático, ¿no? Como una ciencia exacta.
2: Ajá.
1: Este, y no podemos negar que hay muchas coincidencias, que hay muchas curiosidades que cuando leemos de nuestro propio signo decimos, ay, sí, sí encaja. O sea, ¿cómo es posible que fulano y mengano, que somos del mismo signo, tengamos las mismas características, Ajá. no? Entonces, evidentemente, sí creo que hay algo de eso. No estoy hablando del horóscopo, uh -huh. eso es otra cosa. ¿Sí? De hecho conocí a alguien que se dedicaba a reciclar horóscopos de, de décadas anteriores y republicarlos en los periódicos, entonces no. Wow. Pero en cuestión de astrología, definitivamente sí. Y, y este, y entonces <risa> en esta oficina hubo un pisciano, fue sumamente conflictivo. Ajá. Después vino otro pisciano, fue sumamente conflictivo. Acá no vienen más piscianos, se acabó. <risa> Okay. Entonces, te doy un ejemplo. Entró un chavo a trabajar que vos lo conoces, un chavo jovencito que muchos dijeron, hmm, está demasiado chavo, ¿no? Ajá. Pero de pronto me senté a charlar con él, me dijo, soy capricornio. Y los capricornianos tienen una ética de trabajo admirable, o sea, todos los que conozco, no, no conozco al mundo entero de capricornianos, ya. pero los que conozco como que me viene una buena vibra de eso. Y resultó ser así. Okay. Entonces, este... Hay algo, me quedó algo picando ahí de muchos años, de, de, también de parejas, ¿no? Con este encajo, con este no, con este. Con, amistades. O sea, es. Y es así. Es. es o no. sea,
0: y de pronto, eh, digamos, en este podcast ya tenemos un episodio grabado con una especialista en el tema que precisamente nos habló. De la diferencia entre eso, del zodiaco y el horóscopo uh -huh. La diferencia entre astrología y lo que lees en la parte de atrás del periódico uh -huh. todos los días Y lo que viene en el cosmos, ¿no? Uh -huh. Refiriéndome a Cosmopolitan, no al cosmos Pero, <risa> o sea, imagínate todo el impacto que tenía esta gente A ver, el, el, el episodio de hoy no va necesariamente de astrología, ¿no? Pero imagínense ustedes No, por
1: ustedes. favor, porque no, me limito a Acuario, Ajá. es lo único que sé <risa> Que es el mío? Porque
0: Mr. Know-It-All. Ajá. Ajá, ajá. Exacto. I know,
1: I know. I know, right? Ajá.
0: Pero, ¿qué sucede? Eh, usted tiene que estar preparado para que te hagan preguntas random e inesperadas en una entrevista de trabajo. Ajá. Porque te puede tocar un hijo de puta como yo, que de pronto le preguntaba a la gente. A mí me gustaba preguntarles, oye, ¿y qué periódico lees? Que no tenía absolutamente nada que ver con mi trabajo, pero me gustaba ¿Hablaste preguntarlo. ¿Hablaste con
1: un expresidente acerca de los libros que leía o...? <risa>
0: No, lo que pasa es que en algún lugar eh, leí de las entrevistas cómo eran para puestos directivos en empresas grandes. Uh -huh. eh, le hace Google, Amazon, cosas así. Entonces te hacen preguntas uh -huh. muy random, no porque importe la respuesta, sino porque quieren ver cómo actúas bajo estrés. Claro. Si sí, tu primera reacción es mentir, que eso es lo que la gran mayoría de la gente hace. O sea, si te preguntaran en una entrevista...
1: La mayoría de la gente... No me estás diciendo.
0: En absoluto ah, okay, no. Sería okay. yo incapaz de okay. una cosa tan fea. Okay. Nunca en mi vida te vi mentirle ha mentido a un cliente. Una, eh, un Nunca. cliente, en
1: una entrevista de trabajo. O sea, jamás.
0: jamás. Uh, Sidetrack completamente, acostúmbrense porque así va a estar este episodio. <risa> eh, hay una serie que se llama Inventing Anna. Buenísima. Wow, sí. Que, la se, la trata, ¿sí? Sí. que se trata de una historia verífica. You look de poor. Ana Sorokio.
1: <risa> Sí, algo sí, sí, ¿no? así. Soroquina.
0: Uh -huh. eh, long story long, pues es una chava que fingió ser alguien del jet set en Estados Unidos y estuvo muy cerquita de realmente llegar a hacerlo y tener un proyecto multimillonario y tal. The
1: Great Pretender.
0: Qué cabrón. Qué
1: cabrón.
0: ¿Cómo es? O sea, si vieron el estafador de Tinder, esto es la versión femenina Esta del no, estafador no de Tinder. Muy buena, la neta. Mm. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque.
2: Quisiera saber.
0: Porque en el juicio de Ana Sorokina, su abogado, en algún momento cuando se dirige al jurado, les dice. Dense cuenta que la estamos juzgando por haber mentido sobre ser alguien que no era Cuando todos nosotros tenemos algo de Ana en nosotros mismos
2: mm, Qué fuerte
0: ¿Quién de ustedes no ha mentido en un currículum? ¿Quién no le ha mentido a su pareja? ¿Quién no le ha mentido a su familia? ¿Quién uh -huh. le lo ha mentido a un cliente? Todos hemos fingido ser alguien que no somos en algún momento
1: Y por meter el cliché, ¿Quién no se ha mentido a uno mismo?
0: Ajá. No, no, todo bien, te juro que no Me mama mi trabajo, güey, o sea, súper bien Ajá entonces, bueno, eso, ¿por qué lo mencioné? Porque dijiste, me siento como en una entrevista de trabajo. No creo que te la hayas pasado tan mal como sé que lo hicimos pasar a varios.
1: Sí, los hicimos sufrir un poco. Pero era parte del show también, porque sí. yo me acuerdo, o sea, esa que fue mi última entrevista de trabajo, tampoco fue un walk in the park, ¿no? O sea, fue, fue, fue... Como fue que fue devolverle el karma a
0: alguien sí. que no te la hizo, pero sí. buscas quien te la sí. pague. Y porque... también ver
1: eso, o sea, quién aguanta, porque finalmente si estás lidiando con clientes en cualquier trabajo, ¿no? Uh -huh. estás, estás a la buena de Dios en cuanto a qué que te toca. Uh -huh. Si alguien es buena onda, si alguien es mala onda, o sea, tenés que estar listo para tratar con lo que sea, uh -huh. ¿no? este Servicio a clientes es así. Uh -huh. Y entonces eh, no puedes pretender que todo sea color de rosas, entonces también uno quiere saber, bueno, a ver. ¿Cómo, 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 cómo le, le va a ir te... a este? Sí. sí,
0: porque además, digo, éramos un grupo de gerencia pequeñito. Teníamos que controlar mucho quién iba a entrar porque era un grupo pequeño, entonces una... Odio esa analogía, pero una manzana podrida sí te podía echar a perder el grupo muy Definitivamente.
1: Rápido. Definitivamente. Lo viví muchas veces ahí. Uh -huh. Entonces ya cuando me tocó a mí, este digamos, tomar esa decisión, o sea, fue así como que va, vamos uh -huh. a...
0: Sí, Vamos sí, porque a, a veces la perspectiva que puede tener alguien porque te recomendó para un puesto es muy diferente de quien sí va a ser tu jefe directo uh -huh. y para nosotros sí era bien importante como no, 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 este con aires de grandeza mejor para otro No, lado. y
1: cuántas veces fuimos engañados, <risa> o sea, con gente que dijimos sí, 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 y después... Oh.
0: Te, 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 bueno. creo, que, creo que tendríamos que hablar del caso de Reza en algún momento Dios
1: mío, es, es un episodio aparte
0: Qué maravilla Tienes que invitar a Reza, rezar, de, de, pero por favor No por sé favor. cuánto dinero me vaya a costar, pero de donde sea lo quiero traer ese sí Pero, bueno, cuéntale a la gente un poquito para que sepan Evidentemente ya mencionaste que creciste en Argentina Pero tu historia no se limita ahí, entonces sí,
1: sí, Me... me, me... Mi acento me te delata me delata me pone en evidencia Ajá. este colombiana no colombiana definitivamente no eh, de pura casualidad nací en Venezuela eso es algo que Ajá. que no puedo decir si estoy orgullosa no pero no tengo ninguna raíz no tengo ningún vínculo no tengo ningún pariente nada entonces de son rebote cosas que naciste absolutamente mi mamá llegó embarazada y dijo hasta acá no puedo más okay. tiene que salir esto de mi cuerpo okay. entonces este estaban bueno por cuestiones de trabajo y todo pero finalmente sí, este, estuve como que rebotando entre Estados Unidos y Argentina durante toda mi infancia uh -huh. hasta mis 20 años que fue que tomé la decisión de uno dice tomé la decisión es un poquito, suena muy firme y con mucha convicción y realmente uh -huh. no era lo, por lo que estaba pasando en ese momento pero digamos por hacer la, la, la historia corta, conocí a alguien terminé viviendo en Inglaterra una cierta cantidad de años, ¿como cuánto? Este, estuve 7 siete, siete años, sí, entre seis y 7 años. Wow. Este,
0: ¿Todos ellos en la misma ciudad?
1: Estuve un poquito en Escocia y estuve la mayor parte del tiempo en Londres. Ok. Entonces, Se me pasó este, preguntarte,
0: no, no sé si recuerdo esta parte de tu historia, pero ¿en Estados Unidos vivías en North Carolina? Nada que ver. No.
1: Nunca viví en North Carolina. Este Viví en California, uh -huh. viví en Nueva York y viví en Miami. Ok. Pero Por North razón Carolina no tendría nomás, North
0: Carolina en el mapa, pero bueno.
1: A lo mejor me escuchaste decirle eso a algún cliente <risa> <risa> ah, que era de North Carolina, ajá. pero este, pero no. Entonces este y ahí empezaron mis años de terapia, este, ajá. porque fue todo muy confuso. O sea, mi, mi mi infancia, mi crianza, mi realmente hay muchas cosas que de más grande ya pudiendo ponerme más en contacto conmigo misma y conociéndome mejor pude empezar a entender muchas de esas cosas de tener un, una, una infancia poco convencional okay. y por lo cual ha resultado en que haya seguido una vida un poco convencional ¿no? okay. creo que en estos últimos años apenas me empecé a, a sentar y a sentir un, como que un sentido así de pertenencia de... pero pero hasta este momento todo como que rebotar de un lugar a otro se me hacía una cosa normal,
0: claro cotidiano pues con eso creciste,
1: exacto entonces y realmente bueno cuando uno es chico hay mucha gente que, que ha tenido esta experiencia ¿no? de que lo sacan, aunque sea una ciudad ni siquiera país, pero uh -huh. que te sacan a lo mejor de Matamoros, te vas a vivir al, al DF o te venís a Cancún Cambiar de escuelas, cambiar de amistades, cuando sos chico y no tenés voz ni voto, porque uh -huh. es así como que agarra tus maletas y nos vamos, ¿no? Porque no hay no hay de, ¿te gustaría? Uh -huh. eh, o sea, a, acá estás y ahora hablas inglés.
0: Haz tu maleta porque y ahora nos hablas vamos español.
2: A, ajá, Entonces,
1: orale. Y yo de los recuerdos que tengo siempre es eso de estar en el avión, y mi mamá me lo recordaba mucho esto, en el avión yendo para, para Estados Unidos diciendo, pero mamá no me acuerdo cómo hablar inglés. Mi, mi, mi terror, ¿no? Y después de regreso a Argentina, mamá no me acuerdo cómo hablar español. Wow. Y
0: rondabas qué edad primaria?
1: Fue primaria y fue sí. Este, yo me establecí ya en, esta, en Argentina otra vez como a los 13 años entonces okay. hasta esa edad fue, fue de rebote, boing, 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 entonces
0: o sea, las estadías eran de meses o de más de un año?
1: Es muy difícil para mí decirte un, o sea, un, uh -huh. un tiempo específico, me dice, ¿cuántos años viviste acá? cuántos años? no tengo la menor idea, okay. porque me tuve que hacer un, un poco, un composite de fotos, uh -huh. que hasta me senté a veces, en algún momento con mi mamá a decir, ¿dónde fue esto? y mi mamá, ay, no sé si fue California, no sé si fue o sea, wow. entonces hay muchos recuerdos, una sopa ahí de una mezcla de cosas que, que por un lado es una bendición Ajá. el poder estar, el, el no tener esa, o sea, lo veo hoy así, ¿no? Una bendición de alguna manera de no tener esas raíces, de poder tener un desapego natural. Pero por otro lado está esa, esa búsqueda de dónde está mi lugar, qué mm. soy. Soy gringa, soy argentina, soy inglesa, soy mexicana. O sea, como que esa parte. Y me ha ayudado mucho. Es pues, todo mi, mi este. mi. mi digamos mi, mi este, enfoque en, en. estudiar un poco las distintas filosofías de la vida, de este desde el budismo hasta. lo que quieras. O sea, de, de pedacitos y, y fragmentos de muchas cosas. Para darle un poco de digamos de color a eso, para darle un poco de, bueno, a ver, vamos a sacar las cosas positivas de esto, vamos a sacar, de, de, ah, qué interesante, de acá viene el trauma, pero como creo que al final, aunque hayas tenido la vida más convencional del mundo, también tenés traumas y también tenés issues y también tenés problemas, entonces...
0: No, y es que claro que debe haber sido un reto porque um, siento que para el adolescente la cosa más importante es encajar o sentirse parte de un grupo o pertenecer a algo. Uh -huh. Y si estás peloteando de un lado a otro, pues debe ser complicado encontrar ese...
1: Es... es eh, no sos consciente uh -huh. de eso porque finalmente haces lo mejor que podés. Afortunadamente, por ser una linda acuariana, nunca tuve dificultades en hacer amistades. <risa> Entonces, siempre encajé. O sea, siempre... No, no, nunca me sentí como el outsider, uh -huh. ¿no? O sea, eh, hacía mis grupitos de amigos y todo eso pero lo que fue pasando también fue un poco como ese ese de desarraigo y desapego pues haciendo también las relaciones más efímeras, o sea, menos interés en, en desarrollar todo eso y entonces pues uno también como que se vuelve un poco más solitario y sí, un poco claro. más, aunque esté rodeado de gente y todo eso y hoy creo que se transmite en eso, en que me gusta mi vida para mí uh -huh. en, no estar expuesto, o sea, en, en mis redes sociales tengo. O sea, no tengo que estar compartiendo cosas. Me sí, que, no, tener un círculo que
0: no depende del exterior tu nada. felicidad Cada o vez, tu infelicidad.
1: Bueno, uno quisiera. Ajá. Eso es, digamos, el, el nirvana, ¿no? La situación ideal y a lo que aspiro a llegar en lo que trato de enfocarme todos los días, en, en mi filosofía de vida, uh -huh. este, a través de distintas prácticas, ya sea lo convencional, ¿no? lo cliché. Uh -huh. Este... <risa> El, la meditación, este, hoy, hoy hice mi primera clase de yoga. Este, hoy hiciste tu primera clase hoy, de yoga. Hoy debuté. Ok, y namasté. Este, namasté. Ajá. Eh, digo, ya había hecho.
0: hecho eh, no, cierto, una vez hice yoga, pero dije, ok, creo que no estoy listo para este pedo.
1: <risa> ya había hecho en el pasado, pero a diferencia de lo que hay muchos de hacer sus videos de TikTok en la pandemia, yo me pasé panza arriba <risa> viendo Netflix, entonces no Por fue diez. para mí el... Bueno, y ya sabes lo, lo emocionada que estaba por la, la cuarentena, ¿no?
0: Tú eras la... Eh, eh, tengo enfrente de mí a esa persona que dijo, 15 días de lockdown, yay. Y luego nos habla el jefe y nos dice, oiga no van a ser 15 días, creo que van a ser dos meses. Y Alejandra, fuck, yay. O sea, esta morra estaba encantada de la vida en su casa.
1: Estaba feliz feliz. Porque
0: aparte coincidió con que estabas por pedir vacaciones Y como que sí. dijiste Ah, ya no tengo que pedir vacaciones Ahora puedo justificar sí. estar ahí
1: este Yo sé que mucha gente Digo, sidetrack también No sé que mucha gente la pasó mal y todo eso este consider Me considero privilegiada de, de no haber sufrido las consecuencias de todo eso Pero... Pero el, el, el nada más por la cuestión del estado, o sea, lo que tuvimos que pasar de estar encerrados, de no uh -huh. hablar con nadie. Por ahí, la, la maravilla, o sea, sí, ni se me hablen, ni tengo que vestirme, ni maquillarme. Ni... fue Navidad para el
0: introvertido. Eh, la sí. verdad que... y O sea, en, después de Inglaterra, que de ahí... ¿Cómo vine a parar acá? ¿De ahí fue México? Sí. Ok.
1: Sí. Directito acá Acabo. y acá. Este, llegué a Cabo, uh -huh. mi mamá estaba viviendo en Cabo okay. Por eso es que entonces ya había hecho varias, varias visitas previas No me preguntes de fechas y porque también tengo una sopa ahí de confusión de idas y venidas
0: Pero ya estaba tu mamá de acá desde hace tiempo Sí, okay.
1: sí unos años okay. y este, entonces fui a parar ahí, se fueron dando las cosas Yo también quería abrirme de todo lo que estaba viviendo en Inglaterra Porque uh -huh. era una situación de pareja que ya no quería este, quería descansar también de el clima miserable de o sea porque por un lado es super charming por un lado es o sea es encantador no o sea caminar por Londres en la lluvia es una maravilla
2: uh -huh.
1: pero dos días
0: <ríe> o tres
1: digo hasta una, aguanto unas semanas a lo mejor pero la verdad que estar lejos del sol estar lejos de, de, de pude haber elegido otros lugares no fue mi intención este, mudarme, no tenía intención de irme de ahí, coincidió okay. con que llegué a un lugar donde de pronto está este, el sol ardiente todo el, todo el tiempo, familia, la posibilidad de decir bueno ya con esto, volver a hablar español, mm. que aunque yo también tengo un poco confundido ahí de cuál fue mi primera lengua porque empecé a hablar inglés desde muy chiquita, okay. este, sigo considerando o sea, el español como mi lengua madre, entonces fue un descanso. Y aparte el inglés, mm. ¿no? O sea, br
2: Ajá.
1: que no es lo mismo que ¡eh, hey, ¿no? O sea, también es. Eh, este, no, no quiero decir la groserías acá, pero, pero, pero digamos, tener algo metido en la parte de atrás Por de. Por orto. De ser. Así se puede. Sí, claro. Aquí este... no tenemos este... patrocinios yet. Así que. Después Ajá. me van a poner BLIP. Este, pero sí, tener un palo metido en el orto. Entonces fue un descanso, fue un descanso porque aparte Cabo, cuando yo llegué, era de, de, sigue siendo así como descontracté. O Ajá. sea, lugar de, lo, pues, sí, tierra de nadie, ¿no? Sí. Donde todavía ni, ni, ni un Walmart había. Entonces oh, me sentí como por primera vez en mi vida en algo así que... Me dio, ¿Te acuerdas
0: qué año puede haber sido? 2007 llegué a... 2007,
1: 2007 me, me establecí en México. Okay. Y de ahí estuve yendo y viniendo un poco por trabajo al DF y en el 2015 fue que me vine para, para Cancún, también por cosas de la vida. Ajá. Todos, todas las cosas en mi vida han sido semi planeadas. Yo nunca he tenido un mapa, de porque creciendo tampoco mis papás tenían un mapa de ahorita nos vamos para Venezuela y después nos vamos para acá. Se fue dando todas las cosas así, este, en cuestión trabajo para ellos, se fue dando también, o sea, yo pude optar, digamos, tomar decisiones ya de qué hacer con mi vida, obviamente a partir de los 18, 20 años, ¿no? Uh -huh. no este, pero siempre me gustó, mi mamá era muy aventurera. Mi mamá sí, era... Sí, me suena que sí. Sí, o sea, vino de una familia muy... No sé si estricta es la palabra, pero digamos que... Bueno, el terapeuta de mi mamá le dijo que su mamá era Hitler en otra vida, entonces supongo que
0: Ué, okay, ya.
1: supongo que decir este, <risa> este,
0: <risa> digamos que la mamá más laxa no fue.
1: Era como muy, las cosas son así. Okay. <risa> Tómalo, déjalo. Alemana. Este, sí. Entonces, este, sí, con esa crianza, obviamente, este, y mi mamá pues, se le dio la rebeldía y agarró el primero que encontró que le gustó. Mi papá. <risa> y dijo, vámonos. Y entonces empezaron a viajar por... Primero sí, estuvieron viajando un poco por trabajo, pero después se fueron a recorrer Brasil. Y se fueron, no, no sé cuántas historias me contó, pero era muy... A ver qué viene, a ver qué sigue. Okay. ¿no? Y creo que también porque de chica había tenido tantas restricciones y no había podido no, tener claro. esa libertad, a lo mejor también de grande dijo, ya, hasta acá. Uh -huh. Y entonces, sin querer queriendo, yo me convertí en su compañerita de aventuras. no okay. Ya que mis papás se, se separaron, entonces nos convertimos en...
0: Eras, eras, ¿cómo se dice, parte del paquete de, de, de Gitano Errante.
1: Sí, iba Ajá. a decir Nomade.com, eh, sí, gitanitos. Gitanitos, no hippies, okay, Si sí nos bañamos todos los días. Este, no, no era ese tipo de, bueno, a ver, porque sí he visto muchas películas. No conozco tanta gente así, pero sí he visto muchas películas así de la mamá que agarra a la hija y a ver a qué depara el destino. No era tan así, o sea, teníamos casas, teníamos lugares a donde llegar, teníamos familia, todo... Pero, pero, por ejemplo, estando en Estados Unidos, después de unos años, mi mamá me dijo... Ella, Argentina, o sea, no había tenido mi experiencia de vida de haber crecido en otro país. Okay. Ella vivió en Argentina toda su vida y de pronto dijo no me gusta Estados Unidos yo no quiero que vayas a la escuela acá okay. eh, no quería que hiciera el high school porque había empezado todo el tema del, del gun control este, ya eso te voy época. a decir o
0: sea, Calculo que te tocó todo ese rollo de la cuando matanza empezó de a, cuando empezó
1: pedo. empezaron a aparecer los este los cómo se llama estos de ay los detectores de metales en las escuelas y mi mamá así como que qué es esto Fuck. porque en Argentina vivimos 200 años atrás no ya. o sea ubícate quién te hará un arma bueno, ahorita intentaron matar a.
0: No, pero a es la que a ver, Kircher, o sea, yo no, no no dimensiono lo que es eso, porque pues aquí tampoco se vive, o sea, no no es como que algo común que haya un niño que entre con un arma a una escuela en México. Entonces, afortunadamente todavía no y espero que no suceda ojalá que no porque hay una descomposición social muy diferente
1: completamente hay otra
0: o sea, que también está y de en la hecho chingada.
1: no me tocó la peor parte en Estados Unidos porque las cosas se pusieron muy bravas después ya. o sea ya con bueno ya empezó el bullying de las redes sociales y todo eso a mí no me tocó esa parte no mm. pero pero sí estaba heavy la mano porque mm. yo me acuerdo le estaba contando a mi pareja el otro día que había unas afroamericanas ahí en la escuela que decía, <muchas> mm, 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 y acá mm, y, y, y a dónde vas y este es mi pasillo y este es mi, o sea cosas que yo
0: wow, o sea neta de, así, de escuela, así. de cómo se dice, de película de Hollywood, mafia,
1: mafia dentro de las escuelas así, niños F de 13 años este ya.
0: pero mira, te lo pregunto cosas... porque seguramente ustedes y yo hemos visto muchas películas en las que no sé, se me viene a la cabeza Stranger Things, porque es la última que creo haber visto con ese concepto, ¿no? De adolescentes, escuela, secundaria, este, uh -huh. high school, lo que sea Y ves como ese concepto del bullying, el niño gordito que abusa del nerdo y Bueno, dices, pero ¡Wey, pensé ¡Wey, no que aparte,
1: eso está basado en los años 80 Donde todavía uh -huh. estaba light, el asunto
0: Ah, ok, eso era la... sí, bueno eso es...
1: No, lo del gordito, eso es, o sea, yo también me burlaba de la gordita en la escuela o sea...
0: Hasta la fecha se sigue haciendo, <risa> pero a lo que voy es que en esas películas Se ve como el rollo de... Uh, un grupito de personas son los dueños de la escuela, sí. cual si estuvieran en la sí. cárcel. Sí. Eso sí. Ah, lo viviste? sí, sí, sí.
1: Sí, sí wow. como tribus urbanas dentro de la escuela, completamente. Ya. Y para hacerlo, o sea, para, 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 digamos, no me ayudó en nada el hecho de que en las escuelas en California, obviamente, pues la, la este, las, ¿Minorías? los grupos, no, bueno, sí, min, bueno, ya no son minorías, pero digamos que la cantidad de latinos que hay que yo no tenía edad como para proporcionar las cosas y decir uh -huh. si este es latino, si este no, o sea, no, no, no pensaba en esos términos, afortunadamente, después la sociedad me jodió, pero, este, pero yo por mi apellido, por ser López, así, me metieron en una clase de inglés, donde literalmente era horse, caballo, ¿no?, y yo llorando, llegaba a mi casa y decía, mamá, sacame de ahí, apple, manzana. Y yo decía, no puede ser, o sea, soy bilingüe. Y todo lo que tuve que pasar wow. para que me sacaran de esa clase, pero automáticamente así, hispano. Ahí, con los García, con los Gómez, con los. Vámonos para acá, Ajá, ¿no? Con los ingleses. Como, si como si ¿cuándo? no que hubiera López que hablaran en inglés. Yeah. Este, entonces, yo empecé, por el, o sea, empecé a ver eso, esos esa, sectores adentro de la escuela donde están los latinos y los de esto, así, ya, tal cual. Ajá. ¿Viste la serie de Oz? eso te la recomiendo así una cárcel okay. americana está fabuloso es una de las mejores series que he visto en mi vida es fuerte este porque es cárcel de hombres este alta seguridad y todo pero están buenísimas nada no,
0: mames me pasé años yendo a la cárcel casi diario o sea, vi ah, bueno. vi cosas que uno no bueno pero te, ver.
1: estas son seis temporadas me las chuté ti. otra pandemia me, me, me hice yo okay. para quedarme en casa para ver eso pero nice. pero sí fue fue un impacto muy fuerte que, de, que yo recuerdo y mira, o sea, años que no hablaba de esto, Dios mío, con, no sé siquiera si lo hablé con alguien, pero regresando a Argentina, ver el contraste, de pronto eran todas niñas, iba a una escuela de mujeres, mm. bueno ya en, la, en la, la primaria mixta, pero cuando empecé la secundaria, eh, todos niños bien. Uh -huh. Éramos niños ingenuos, o sea, era, no no había... Que, que ¿Quién iba a traer un arma a la escuela? ¿Quién iba a estar...? El bullying suave, ¿no? Por eso te digo, la gordita, o ay, qué, qué linda estás peinada hoy, o, o sea, a lo mejor la que no tiene tanta plata, o uh -huh. pero no... que no está bien, niños, no hagan bullying, <risa> pero no era una cosa así de vida o muerte, no es de te espero afuera y, uh -huh. o sea, ¿no?
0: Sí, o sea, yo no estabas veía, expuesta a cosas que las que... Yo veía
1: a la policía que venía a buscar a chicos a la escuela. Fuck. Se iban a lo que se llama ya Juvenile Hall. Uh -huh. Y los metían en la cárcel porque uno... Me acuerdo, aparte unas historias así que uno dice, no puede ser. Uno que le había vendido la vajilla a su mamá y la mamá dijo, ah, no, <risa> te vas al bote. Wow. Entonces, este, cosas así menores, pero también cosas gruesas. O sea, ya peleas Donde uno termina el hospital Cosas que yo...
0: ¿Y qué tendrías? ¿13 años? ¿12 años? Por
1: do, entre los... ¿Qué será? Que tengo memoria de esto A lo mejor 9, 10, 11 años Fuck. 12 a lo mejor Entonces este para mí fue una regresa O sea, fue volver en el tiempo uh -huh. La verdad, lo sentí mucho así En todo sentido Porque... O sea, Argentina y hasta la fecha creo Yo hace muchos años que no, que no vivo ahí Pero sigo sintiendo, o sea, sigo estando conectada con gente y viendo programas de televisión a través de YouTube y todo eso, y sigo sintiendo esa esencia como de, acá seguimos siendo, o sea, estamos aislados de todo eso, ¿no? Uh -huh. Acá sigue estando está, to, está todo bien, en ese sentido, no digo que está todo bien acá, economista no, no, no. no quiero que alguien me diga después ¿qué estás diciendo? que están las cosas bien? pero, pero en ese sentido o sea, no, no ha llegado o sea, no, no vive en una película de Denzel Washington, uh -huh. no, no sigue estando todo todo light, ¿no? O sea, las drogas, por ejemplo, esas son cosas que yo veía un chico fumando en la escuela en Estados Unidos y decía, ¡Ah! mm. o sea, ¿dónde vas a ver un chico fumando? Y esto sí a los 13, 14 años, o sea, ya lo normal. Wow. En Argentina, en mi época, no se veía eso. Uh -huh. Entonces, este, sí fue, sí fue fuerte el cambio.
0: Sí, es que fíjate que me, me voló la memoria, me hiciste regresarme a mi último año de primaria, los primeros dos de secundaria, tal vez.
1: De bullear a alguien.
0: Pues es que yo también fui a una escuela de puros hombres Hasta el tercero de secundaria Entonces sí se convertía en un poquito como en la cárcel De que o te chingas a los demás o vas a ser somebody's claro. bitch Entonces era pues bueno, mejor te juntas con los que sabes Que la vas a pasar bien y no va a haber pedo, ¿no? Ajá. Pero sí recuerdo que el, el, el chaca o el delincuentillo del grupo Ajá. El que siempre está el que pone el desorden fumaba a escondidas y era el puto se Ajá. caía el mundo si era que lo descubrían. Exacto. ¿no? Y ahora que lo dices, o sea, desde los 9, 10 años ver este tipo de cosas, pues obviamente cómo no va a crecer una sociedad violenta, a la defensiva, con todos los pedos de discriminación, cuando lo empiezas a ver desde tan chiquito y te afecta en tu desarrollo social al grado de que pues ni siquiera a la escuela puedes ir en paz. Uh -huh. O sea como yo no viví eso y no nunca estuve cerca de eso tampoco de, sí. de estar en una escuela en el ¿Y extranjero y eso que es una
1: escuela, bien, ¿Eso <risa> O sea, imagínate las del, las del hood, ¿no? exacto, o sea, o sea... Lo,
0: lo que ves en, en películas de no sé 80 eh, ochentas, noventas que hablan sobre discriminación, sí. yo siempre lo vi como muy ajeno, muy en plan ay no mames, no creo que sea tan así
1: pero sí, yo creo que es, por eso a mí siempre me he inclinado tanto también por esa vida de aventura de, de, de querer viajar y conocer, bueno, vos también viajas mucho, pero justamente eso que te pueda dar una perspectiva de uh -huh. cómo son las cosas, que no te quedes con el Así debe ser. Así de Yo todavía hablo con gente en Argentina que me dice cada estupidez acerca del extranjero. Dice, ay, no, es que los, los gringos, bueno, los yanquis, como le dicen allá, son muy fríos. Cosas tan banales, así que digo, ¿y eso qué? O sea, ¿De dónde ¿qué, sacas eso? ¿De dónde mamá, sacas no? eso? Y aparte, e estar generalizando así cuando la gente del este no tiene nada que ver con Oklahoma ni uh -huh. con no North Carolina, aunque no haya ido ahí. Pero este o South Carolina, ¿qué dijiste? Bueno, por, por, de por mí era una de
0: las Carolinas
1: pero, no, y aparte yo también tenía una fantasía de lo que era vivir en Inglaterra, y te encontrás en Inglaterra con otras tribus urbanas, ¿no? Uh -huh. con cosas que de pronto, no, no es una cuestión ojo, yo soy así, como dice, bueno, lean lo que es un acuariano super open-minded cero discriminación, live and let live me importa tres pepinos que hace la gente con su vida cada quien, pero es un shock cultural también, tengo memoria de estar llegando ahí y decir, ¿y dónde están los ingleses? Mm. de irme a otras ciudades en el, por ejemplo a Liverpool y decir, ay mira, un inglés, dos inglés tres inglés sí. o sea, y, y hablando hoy en día con bueno, eh, regresé a Inglaterra después de vivir ahí un tiempo y estar caminando así por las calles principales y estar viendo que cada vez está más saturado, ¿no? de los inmigrantes y todo eso y, y cómo se presta a las cosas. hasta Ahorita estamos con este rollo de Irán, ¿no? Mm. Y son cosas que de pronto... Vamos
0: todos a quitarnos el yihad. Eh,
1: y a cortarnos el... Bueno, tengo un pelo para cortar de ahí, pero... Yo los míos no me los corto porque, para que crezca este pelo. Pero, pero lo que voy a decir es que vivimos en una, en una sociedad donde constantemente nosotros por ser privilegiados, a lo mejor por estar de este lado del mundo, decimos, no tenemos derecho a opinar, no tenemos derecho porque es, que son cuestiones religiosas, cosas que son... Y hay que vivirlo desde el lugar de. O sea, hoy en día no creo que sea. Si, si, si se están abriendo las puertas a este nivel, ¿no? O sea, si la gente misma que antes no estaba dispuesta, o sea, si las chavitas estas en las escuelas están haciendo protestas y todo eso, que años anteriores no, hay algo energéticamente en el planeta que está permitiendo que se abran esas puertas, que se, que se sacuda el mundo, ¿no? Que haya un Donald Trump en Estados Unidos, que venga acá a lo mejor la primera presidenta este, mujer. Uh -huh. Están. Hay es explicar, muy probable que suceda. Digo, a excepción de Argentina, en todos lados pasan cosas. Sí. <risa> Uno vuelve a Argentina, tristemente, 20 años después todo sigue igual. Este, pero, bueno, no, descontinuaron unas galletitas que me gustaban muchísimo. <risa> hijo de puta, me las quitaron. Este... Y River ya se fue a la B. Bueno, sí podemos hablar de fútbol de religión. Yo de fútbol, la verdad es curioso pero a esto voy no yo soy la argentina que no es argentina entonces es que eh, pues digo
0: lo acabas de explicar detenidamente sí, o sea estuviste o sea, entre estados unidos y argentina mira
1: culturalmente siempre me aboqué o sea creo que por los años de formación que me tocó siempre me incliné más hacia la cosa americana no o sea por lo que consumo de música lo que consumo de cine lo que consumo o sea no hay mucho me resulta familiar lo de Argentina, pero no es algo que lo tenga así como en la piel del...
0: Pero es que también, mira, hay un cantante, eh, si ustedes, o sea, a, al papá de ustedes que están escuchando les gusta la música o le gustaba la música en español, la trova o algo así, seguramente conocía a un señor que se llamaba Facundo Cabral. Y él, eh, argentino, explicaba que en, en una de sus canciones decía ¿Cómo quieren que Argentina funcione si... Los viejos se sienten europeos y los jóvenes se quieren sentir yanquis. ¿Cómo va a funcionar un país en el que nadie se siente en el lugar del que es?
1: Sí, bueno, y ese es un podcast aparte. Porque Argentina tiene esa peculiaridad que, o sea, socialmente, históricamente, geopolíticamente, tiene un rollo ahí muy complicado que tiene que ver con... Este, la cuestión de las castas, la migración, uh -huh. este... Pues,
0: pues de que la gente llegara después de una guerra, o sea... Uh, sí, pero digo, de, refugiados.
1: De, que, de que patearan en el culo a todos los indígenas, o sea, los pocos que había, porque la verdad el país estaba muy poco poblado, y sí, los primeros migrantes que fueron europeos, pues inevitablemente se asentaron los europeos, uh -huh. ¿no? Entonces hay una cosa, es curioso, yo lo vivo esto como, como extranjera, porque por más que lleve muchos años en México y me sienta muy parte de acá, sigo teniendo estas, ¿no? sigo siendo este, sencillita y carismática en fin ya, losers, veces? dejen de decir eso por favor a los argentinos, a Dios mío ya perdiste la cuenta este, pero pero no es una, sens, no es como que hay mucha burla con respecto a eso, ¿no? El argentino que se cree más y se cree. Es inevitable el de, de por sí, donde están sentadas las bases, que aparte vivimos en un país que, que la cuestión de las este. de las castas, de la. de la del. de este, del racismo. están tan a flor de piel, o sea, como que no evolucionamos nada al contrario, o sea, total vueltas en círculos, en círculos, que son cosas que se viven, o sea, imagínate en su mayoría, acá estás en un país donde tenés nueve de cada diez indígenas uh -huh. y ese, ese, ese uno que no lo es, que se cree ¿no? Dios, bueno en Argentina son todos así. <risa> Entonces, ¿cómo no van a andar por el mundo sí. cuando se impuso eso? O sea, en, en Latinoamérica siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido los blancos contra los morenos, con los, son cosas que sí. es una realidad. O sea, esto no es de discriminación ni nada. Son cosas que, que, que a mí lo que me gusta de poder de que hoy en día existan las redes sociales en ese sentido, porque ya los videos de TikTok estoy hasta los huevos. Este, un pendejo más haciendo la coreografía y los. Este, pero que la gente pueda Realmente expresar lo que siente, expresar opiniones, siempre y cuando estén aportando algo y no simplemente... Eh, eh, porque digo, se prestan estas plataformas para lo que sea, ¿no? Hoy uh -huh. te, el, el libre albedrío, hacer lo que se te... O sea, si quieres, pararte adelante. Hay sí uno muy chistoso, no sé si lo viste, ese, el chinito ese que se ponía las copas. Arriba del cuerpo y hacía tanán. No, no, lo pobre, vi, no, no sé.
0: No sé por qué mi algoritmo no me lo sugirió. A
1: Edgar le mandaba los videos, yo estaba muerta la risa y me decía, ¿por qué te gusta este estúpido? No ¿Por sé. Qué
0: te ríes de esto?
1: Se sacaba así el. andaba encuerado el chinito, un chinito gordito. Ah, claro, sí, sí. se Sí, ya sé cuál. No, no podía con ese. O sea, ajá. era. Estaba, ay, sí, horas. Ajá. Pero bueno, fuera de eso contenido, ¿no? Uh -huh. O sea, gente que realmente aporte opiniones que, que nos permita la libertad de poder decir las cosas. Y vivimos en un país, que, afortunadamente hasta hoy, donde la gente se puede expresar con libertad y no hay nadie que te esté esperando este, afuera de tu casa para, para callarte ni mucho menos, ¿no? Entonces, este, bueno, sí, side track completamente, pero lo que iba con, con eso, con, con el tema de la cultura, de cómo uno absorbe unas cosas, otras. Estuve años viviendo en Inglaterra, donde hasta la fecha, pues. Mi pareja me dice, ay sí, sí, es que esta se cree inglesa, ¿no? Va con su paraguas a todos lados y le gusta tomar el tecito y vas agarrando cosas, vas agarrando gustos de todos lados. Me decís, Te sentís inglesa, ni sé qué sentirse inglés, uh -huh. o sea, no sé qué. Me acuerdo hablando de esto, tengo un muy buen amigo alemán, este, nos conocimos cuando teníamos 20 años y me acuerdo una vez, o sea, la primera vez que lo, lo conocí en Argentina, pero la, la, la vez que lo fui a visitar a su casa... Me acuerdo de preguntarle, porque yo tenía toda esta curiosidad. Era mi primera vez en Alemania. Uh -huh. Mi mamá, que estaba con que. No, ¿cómo vas en Alemania? Que los no? bueno, toda esta cosa, ¿no? Los, este. La cuadradez mental. Este. Y entonces estar en un. en un país donde. con esa historia en particular. Yo lo que quería saber era. quería entender un poco de. El, del inconsciente colectivo. Quería entender un poco te digo que siempre fue un ser muy extraño porque a los 20 años uno está buscando otras cosas, ¿no? Pero yo quería entender eso y me sentaba con él y le decía, pero que necesito que me expliques ¿qué se siente ser alemán? O sea, ¿qué se siente cargar con eso? ¿Qué, qué es lo que, no? Y lo puta, le voló la cabeza estuvo así te de, 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 no sé, en cinco días, déjame ver, déjame. Porque a mí siempre me llamó la atención eso, y creo que también porque puedo tener esa perspectiva de ser el, el de afuera, ¿no? Puedo ver con objetividad a un americano, pero aún así entender uh -huh. cómo funciona la cabeza. Ahora entender cómo funciona la cabeza de un mexicano, cómo entender. O sea, y, y definitivamente hay algo por lo cual yo no sé si es por lo que mamé, a lo mejor por mi familia, por mi, por mi sangre que hay una, pues una especie de bond con Argentina muy particular. no Hay un, como una cosa, no sé, de, 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 que, que pasa por la sangre, por, la, por, por las tripas. Una cosa de, 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 de confort, de comodidad, de, de, de homie, que yo puedo decir con esto me identifico más que con uh -huh. lo demás. Pero por otro lado, no tengo esa cosa de, 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 de arraigo de país, de identidad. ¿No?
0: Es que una cosa es Que hayas absorbido La cultura de una familia De un entorno en el que te tocó vivir Totalmente. Que pudo haber sido dentro de las fronteras De Argentina o no uh -huh. Como le pasa a mucha gente que son Segunda o tercera generación de filipinos Que en su puta vida han pisado Manila es cierto, Pero se sienten súper filipinos cierto. Porque lo, lo vivieron en la familia ¿no? Sí. Y, y de cualquier país Uso filipinas como ejemplo Pero cuántos de nosotros tenemos familiares Que viven en Estados Unidos que a lo mejor Dos o tres veces han venido a México y ellos celebran el Día del Grito y la Virgen de Guadalupe uh -huh. y todo como si hubiesen crecido acá. Creo que eh, somos hasta cierto punto pues esclavos porque no lo escoges del entorno que te va a tocar. O sea, no puedes elegir qué país, qué pasaporte, qué idioma, qué religión va a haber alrededor tuyo cuando creces. Uh -huh. Pero después ya es una elección propia el con qué cosas de cuáles si sí te apropias y de cuáles te deshaces sí. Solamente que En el caso y en el tuyo En el mío siendo mucho más grande Yo no conviví con el mundo exterior Digamos uh, otros países O tal hasta La primera vez que lo hice consciente Y por decisión propia fue hasta los 17 años Que precisamente me fui de intercambio a Argentina uh -huh. Entonces a mí me tocó a pesar de que no había este, barrera del lenguaje Llegar a un país en el que yo decía ¿Cómo es posible que seamos latinos y seamos tan diferentes? Es increíble Porque sí. pues estás en el mismo continente Pero yo en muchos lugares en Argentina Me sentía como a la madre esto no se parece en absoluto a mi país sí. A pesar de que se supone que deberíamos ser muy parecidos sí. ¿no? Para mí fue un shock muy duro cuando llegué a la escuela Yo pues estaba en la preparatoria y los pocos meses que fui a la escuela estando allá Estabas
1: en Buenos Aires, ¿no?
0: Bueno, en Olavarría, muy sí. cerquita Cuando pasaban lista Todo era... Nunca fui Olavarría Era Hulkenberg, era Pizzi Era... Sí. O sea, eran sí. la mitad de apellidos españoles La mitad alemanes italianos La vasta mayoría de cabezas que yo veía en la escuela Eran todos rubios, todos güeritos, todos sí. blancos No había un solo con rasgos indígenas uh -huh como lo llegas a ver en todos lados en México, no, claro. o sea, eso era muy, muy marcado para mí como a la madre qué pedo, o sea, sí, sí nos vemos muy diferentes, no, uh -huh. pero como, o sea, digamos esa exposición la tuve a los 17 años, en ese momento a mí fue donde me explotó la cabeza y dije ok, el mundo está mucho más grande de lo que yo pensaba, recuerdo mucho una vez que la, mi familia eh, postiza adoptiva me llevó a Necochea uh -huh. Fuimos a conocer la, la costa, ¿no? Sí En el transcurso, en el trayecto Yo me acuerdo que decía No sé si alguna vez había visto Tanto espacio vacío No seas mamón que Es el
1: camino más aburrido que hay o sea, wow, como o sea, eran mirando por la ventana.
0: Flatland, flatland cabrón, siempre. vacío
1: Y de pronto una vaca
0: Ajá. A ver, sí. Allá, sí. una vaca sí. era, era, fue muy impresionante para mí porque a pesar de que tú dices pasas por una carretera a ver güey creciste en Michoacán y tal Ajá. el pedo es que de repente hay cerros de repente hay un río, de repente hay un ranchito no mames, sí. o sea entre el punto A y punto B en ese lugar para mí fue tan, tengo tan grabada la sí, imagen
1: realmente Argentina tiene un extremo muy grande que es el norte y el sur sí eso principalmente Y también porque no son por tantos millones centro. de habitantes
0: como acá No O sea, son una tercera parte de la cantidad de mexicanos Menos Pero ¿qué, qué pasó después Empecé a explorar Que seguramente fue algo muy semejante a lo que te pasó Y esto de vivir en otros países Salir, conocer otra ciudad Otra cultura A lo mejor a veces voluntariamente otras no Pero el estar expuesto a esa incomodidad De te tienes que adaptar a esto Porque esto es tu realidad ahora cuando mucha gente no lo vive me doy cuenta de cómo su cerrazón y esa cuadradez de la que hablabas uh -huh. proviene a veces de eso de siempre haber estado circulando en el mismo entorno. Sí,
1: eso, eso es una de las cosas por las cuales yo siempre he dicho a pesar de, de los traumas que pudo haber generado esto en que se pudo haber detonado el hecho de no tener esas bases familiares y no o sea de, de las navidades con la familia y todo este rollo bueno, siempre tuve a mi mamá, uh -huh. pero finalmente el entorno, amistades, hogares, escuelas, todo eso, idiomas, todo fue cambiando, ¿no? Pero una de las cosas es que sí, o sea, yo creo que hubiera sido una persona muy diferente. Choco mucho ahorita con, con gente que de pronto no ha tenido oportunidad de. De, de ver más allá, uh -huh. de salir, como decíamos en Buenos Aires, salir de la General Paz, ¿no? O sea, como que, porque sí, también la en, General de, Paz, dentro se de Buenos Aires, o sea, también uno está en un, en un circulito, como gente en el DF que no conoce otra cosa que Polanco, ¿no? Yeah. O sea, este, yo sí conozco el toreo Cuatro Caminos. Este, <risa> no sé cómo fui a parar ahí un día, me perdí, pero, <risa> este, pero es, es, es algo que yo, Hoy en día puedo decirte que agradezco mucho uh -huh. porque tengo. Estoy, me, me, me enfrento a esas cosas de una manera muy relajada. O sea, los retos, los cambios, es algo que. Ok, bring it on. Es algo que ya estoy acostumbrada a transitar. No es una cosa. no que no haya miedos, no que no haya incertidumbre, porque es algo que lamentablemente todos los humanos sufrimos muchísimo uh -huh. con eso. El, el, el qué vendrá después o, 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 o a lo mejor hasta peor tener un montón de expectativas y que las cosas no, no resulten no pero también pues uno aprende a a, a eso que hablábamos anteriormente antes de empezar el podcast, o sea, uno, uno aprende a tener un, un, un cierto kit de herramientas, ¿no? Y, y con eso, de alguna manera, te vas fortaleciendo, así como un, un guerrero en un videojuego, ¿no? Uh -huh. Vas agarrando de esta, esta el cuchillito y la escopeta y esto y la armadura y... ¿Cómo entonces sabes esto? Te va, tengo ¿Cómo? a Enrique jugando a PlayStation. <risa> Está jugando al Horizon. Y el pinche personajito que no, tiene un glitch, el juego y no para de toser. Caminas... Hacia... <risa> Y no sabemos cómo diablos. Pero bueno. Ay, cabrón. Este. Pero sí. Pero me imagino así, ¿no? O sea, este. Y
0: recolectando herramientas. Y recolectando esas después. herramientas.
1: Y decís, bueno, ahorita sí. O me, me trae un poquito a Betty que no la quiero mencionar nunca más en mi vida. Pero. ¿no? Es una o persona
0: sea, reptiliana que conocimos hace. Todos estamos conscientes de que la nave nodriza la dejó aquí y no regresó por allá.
1: Exactamente. Pero es una de las personas que nos inculcó mucho esta cosa de tengan todo su toolkit, ¿no? Tengan las herramientas, tengan no siempre van a usar todas las herramientas. Y entonces, sí, eh, son cosas que uno... Porque sí, de, definitivamente, mañana me deciste, vas a otro lugar. Claro que hay esas cosas uh -huh. de... O sea, no es así de, ah, ya viviste en todos lados, se pierde. No, o sea, no, te vas a encontrar con un mundo completamente diferente. Te vas a encontrar sí. con... O sea, adaptarse a eso, uno llega con la fantasía. Así me pasó cuando fui a Londres. Yo conocí a Londres, había estado de, de vacaciones y... Y aparte era súper así, para mí Inglaterra era lo máximo. Tenía hasta una pen pal. O sea, okay. imagínate la época de esto. Te estoy hablando de alguien con quien me escribía cartas. Wow. Este, pen mi...
0: pal es cuando tienes una relación, se dice epistolar, con alguien que es tu amigo de otro país que a lo mejor nunca has visto. Ah, y epistolar, se mandan...
1: nadie conoce esa palabra. Si tienes más de que
0: pero es que así 30 se dice.
1: años, no, sí. O sea, bueno. es una
0: relación por correo, pues. Pero Imagínate, físico, escribir al de correo
1: y compraba estampillas sí Yo este... también tu Yo tuve una
0: novia por correo Bye. La vi una sola vez en mi vida ¿De dónde era? De Ciudad de México okay. Fui a unos juegos en la secundaria De esos de que tu escuela compite con otras escuelas
2: Ajá.
0: La conocí El último día antes de irnos Literalmente antes de subirnos ah. al autobús Y no me aguanté con todo Y lo la timidez que me caracteriza Para esas pendejadas de ligar y tal sí. Me gustó tanto que me valió madre y me le acerqué Pero pues cuál email, cuál nada En la secundaria eso claro. no existía Entonces por alguna razón En una hojita Escribí mi teléfono y mi dirección Y me presenté con ella Y tal, hablé con ella tres minutos Y empezó a pitar el autobús De que ya nos teníamos que regresar Y, y fue todo Y al paso de tres semanas, tal vez un mes Me llega una carta de Ciudad de México Y bueno, o sea, y... olvídate
1: ¿Y cuánto duró el romance?
0: Fíjate que duró algún tiempo, ¿eh? O sea, nos estuvimos escribiendo más de un año, tal vez dos años.
1: ¿Y se vieron después?
0: No, porque cuando nos íbamos a ver, eh, coincidió que su familia se fue a vivir, no sé si a Chihuahua o a algún lugar en el norte. Y ya se volvió mucho más complicado porque, bueno, Ciudad de México no estaba tan lejos. Uh -huh. Pero ya decir Chihuahua para mí de 13 años, <risa> no mames, ¿no? <risa> pero sí... Fíjate, me hiciste acordarme de mi relación por carta. ¿Por qué no lo
1: sigues escribiendo, Chihuahua?
0: No sé, ni siquiera me acuerdo. Hace algunos, no sé, tal vez meses o algo así que me acordé de... Ah, cabrón, ¿qué habrá ¿verdad? sido de esas cartas? ¿Quién sabe? Pero... ¿Qué cosa? ¿Qué yo generación recuerdo, vivimos, no? Y lo
1: recuerdo... O sea, era una cosa tan bonita porque llegar... Éramos este... Yo lo había sacado de un este... Híjole, no me acuerdo ni cómo se llamaba esto, pero traían a mi escuela... Era un servicio, te suscribías, pagabas nada, creo que era un dólar por contacto. Pero era, un, un, era algo legítimo, o sea, no estaban ahí llenos de pervertidos y cosas como uno se imaginaría, ¿no? Este, era un sistema por el cual niños se suscribían de distintos países del mundo y querían tener contacto con, ponían preferencias, ¿no? De que quiero tal, 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 tal. Y yo me agarraba todos, todos los de Inglaterra. Y me acuerdo que me estuve escribiendo con varios, o sea, tres o cuatro, y, y quedé bien con una, Claire se uh -huh. llama. Este, y después curiosamente nos encontramos por Instagram y todo, pero ya como que no, ya o sea, se, se había pueden, disuelto no, y aparte la ya estamos grandes, o sea, te estoy hablando estaba bien yeah. chiquita. Y este, pero era tan emocionante porque me mandaba récord, o sea, no había nada, no había internet, entonces y en Argentina, que fue en la época en que, que yo estaba en contacto con ella, también era bien difícil agarrar era super fan de es pues, un artista que ahorita vas a hablar, este, no había no había revistas
0: revistas inglesas,
1: cosas así de, de, de cine y cosas o así sea, de Inglaterra, no llegaba nada, llegaban puras cosas americanas. Yeah. Entonces ella me mandaba recortes y entonces cuando yo llegaba a mi casa y me encontraba un sobre lleno de cosas traídas de Inglaterra, ¿no? Wow. Y nos mandábamos regalitos de cumpleaños, de Navidad, de todo, eso, me acuerdo del drama cuando falleció Lady Di. Este...
0: Te quiero hacer una pregunta bien random al uh -huh. respecto ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que recibiste una carta de puño y letra en el correo? Del banco Es que no terminé la pregunta, o sea que no sea un recibo Que una persona te haya enviado una Yo sí me acuerdo, pero es que fue hace nueve años
1: A lo mejor, creo que fue una postal Ya Oh, sí. Y
0: yo te, y lo tengo tan presente porque yo fue una carta que yo le mandé a mi papá viviendo en Madrid. Uh -huh. eh, no sé ni siquiera por qué fue específicamente en ese momento, pero le escribí una carta muy larga diciéndole un montón de cosas que a lo mejor nunca le había dicho. Pero como para mí, ese año que viví en Madrid fue como. A veces no, no podía creer que todo me estaba saliendo bien O sea, to, todo, <risa> todo lo que quería y todo lo que deseaba uh -huh. me pasaba Y todo esta, eh, fue muy raro Como un error en la Matrix en el que uh -huh. Ok, tienes este bonus year, todo lo que pidas va a suceder Así ah, Y en algún momento fue como tanto mi Tal vez agradecimiento de hacer conciencia de que eso estaba pasando Que le escribí una carta a mi papá me acuerdo que no sabía ni siquiera dónde chingado se compra una estampa. O sea, ya hace tantos <risa> años que no lo hacía. Encontrar un sobre para mandarla fue difícil. Uh -huh. Bueno, total, la mando. Se me olvidó que la había mandado. Tardó mucho tiempo, cinco o seis semanas en regresar una carta que mi papá me escribió. Pero me escribió un chingo. O sea, fueron varias hojas que mi papá me escribió de puño y letra igual. Uh
2: -huh.
0: Y la guardo con mucho cariño por lo mismo. Porque es como... Hay una... Hay, hay algo romántico muy cabrón, cabrón en eso, pedo, De recibir algo cabrón. que sabes que una persona se sentó a escribir para ti.
1: Es, es que hay que, también hay que vivirlo para entenderlo también. Porque uh -huh. es muy difícil. Para, hoy en día... Este, y, y alguien que, que lo vio... A mí me gustaba mucho, por ejemplo, como tenía amigos en otros lugares. O sea, iba a comprar las tarjetas de cumpleaños. Yeah. Mandaba tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Navidad y todo eso. Y hoy o sea, podría hacerlo, me da flojera yeah. o sea, ahorita todo, feliz navidad ¿no? whatsapp, sí. easy entonces,
0: pero sí está eh, bien pero chingón pero sí si tiene algo y de hecho me atrevo a recomendarles porque sé que este podcast lo, lo escuchan muchos viajeros y muchas viajeras eh, lo he hecho varias veces y la verdad se siente chido este, el, el, cuando lo recibes cuando estés en un país en una ciudad que te guste mucho sobre todo una que hace mucho tenías ganas de conocer Compra una postal y mándatela a ti mismo. Qué lindo. Es una locura que Qué se lindo. te olvida ese pedo. Yo ya lo he hecho tres veces. Qué buena idea. Y de, o sea, de que, güey, para que te acuerdes cómo te sentías. De la, la primera que me mandé fue desde Bélgica.
1: Uh -huh.
0: Que estaba así en un pedo de, no mames, no puedo creer que voy a ir a tu morro. Ese 2013 que todo se me dio. Uh -huh. Que conseguir boletos era como, güey, neta, te sacaste la lotería. Ajá. Uh -huh. Y adentro de Tumor Rowland había un booth del que tú le podías mandar postales a quien tú quisieras. Okay. Y yo dije, yo quiero que mi yo del futuro sepa cómo se Qué siente mi idea. yo de hoy. Qué y buena. me escribí, pagué mi estampita y ahí mismo la depositabas. Pero me la mandé mañosamente a México porque yo en ese momento estaba viviendo en España. Uh -huh. Dije, cuando sea que llegue a México ahí va a estar. Y sí, o sea, y venía con esa como depresión post intercambio estudiantil. De que no mames, y ¿ahora qué voy a hacer? Me había acabado todo mi dinero. Mis amigos se habían ido. Tenía como una relación con alguien que se había terminado y tal. O sea, eran muchos duelos juntos. Y de repente llego a México y lo primero que está es una carta que me había dejado ahí mi, mi mamá en la cama.
2: Vegetation!
0: Y una postal que yo me había mandado. ¡Ay,
2: qué lindo! No, no qué
0: mames, o sea, fue de que güey, ¡wow qué chido. Entonces, sugerencia, inténtenlo, está padre.
1: Es que aparte... Es una de las cosas por las cuales a mí siempre me ha gustado escribir, punto, no, más allá de que fueran cartas o no, pero uno expresa cosas tan personales, tan únicas, tan, o uh -huh. sea, son y sobre todo a mí me gustaba mucho llevar este, diarios, no sé cómo se llame acá, diarios personales, ¿Sí? ¿Diario? Este, querido, diario. querido diario, porque el poder verte... O sea, 10 años después, el poder... Lamentablemente se perdieron muchas cosas con los viajes y todo, pero todavía recuerdo algunas cosas así de contenidos de mis diarios. Este, más allá de, ay, amo a este güey, no sé qué, me miró, todo eso, ¿no? Pero, pero lo interesante, o sea, la esencia de la persona, cómo es, es tan curioso como... Y esto lo vi una vez, por más cliché que Hay dos películas Tres películas de hecho Que, que me gustan mucho Que son la, la trilogía Del Before Sunrise Before Sunset No mames.
0: Ok por este... favor Vamos a hacer un alto aquí Porque vamos a hacer Esa recomendación Saben ustedes Que Esta las noche. recomendaciones Vienen hasta el final <risa> Me vale madre Este momento Lo vamos a hacer ahorita La trilogía Más chingona Que yo haya visto Es okay. esa misma A la que okay. se está refiriendo Vale porque Los pongo en contexto En 32 segundos es una película que se trata de dos personas. Solo son dos personajes en toda la película. En las tres. Pero en la primera se trata... De, la película eh, comienza en un tren. En la que el tren va camino a Praga. Viena, o vino de regreso viena. de Praga. De Praga a Viena, ¿cierto?
1: Va, están yendo... Sí, pasan por... París, creo que venían, no, venían de París porque yo estaba visitando. Ajá,
0: una. van a Viena, ¿Mm? sí, de Praga sí, a Viena. La película pasa en Viena. Entonces, en el tren se conocen él y ella, platican un rato, él se siente así como yo me sentí en ese momento cuando fui a entregarle mi carta a, a, a la chavita en Ciudad de México, de que ah oh, fuck quiero saber más de ti y se le acerca, hablan un poquito y luego cuando él se tiene que bajar le dice a ella, no te bajes porque no te quedas un rato aquí conmigo. Y la película se trata de todo el rato que ellos pasan en Austria. No hago más spoiler porque es una trilogía y después viene la segunda y la tercera parte de sus encuentros. Uh -huh. ¿Qué de esa movie es que para ti es... Lo que, lo lo que wow. iba a
1: recalcar... O sea... Los hombres y las mujeres somos un poco diferentes. No. En, en, más, más allá de lo obvio, ¿no? Pero, o sea, como esta cosa, el, el cliché del hombre que le gustan las películas, pum, 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 ¿no? puro tiroteo. Y a, la mujer, y, la, y a la mujer que le gusta el diálogo. Ajá. Y a mí me gusta el cine, punto. O sea, puedo ver una muy buena película, una matanza, narcos, lo que sea. Si está bueno, lo veo, me lo he hecho. Este... Año y
0: medio después de que se lo recomiendas, pero sí lo ve.
1: Sí, todavía tengo tu lista. <risa> Ting, ya va la segunda, uh -huh. pero... Pero eh, conecté con esas películas por muchos aspectos. Uno, porque porque es, eh, es la primera vez que vi una película que... Eh, que de hecho, no es la primera. Hay, otra, hay una película anterior más antigua, no sé si las has oído hablar, que se llama este, Misena con André.
2: No, no que es
1: este que es 100% diálogo, o okay. sea, es, es, es un dramaturgo y un actor, se sientan a, a, a platicar en una cena toda la película es un restaurante. ¿Algo así que como 12 sentados...
0: Angry Men? ¿Algo así?
1: No, porque es... es, o sea, es... No.
0: Esto solo es una es charla. Es una charla, es okay. una charla
1: eh, de la vida, filosofía, este, teorías de conspiración, está mm. muy, muy en boga hoy, o sea, han, han sacado mucha información de esa película para hoy. Okay. Pero... ¿Que se te entera? Creo que sí, creo que sí. Te, 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 no, no sé, 70 80 sí. Este, Mi cena con André. Sí. Okay. my dinner with André se llama. Este, hay gente que no tolera eso. No puede estar sentado viendo a una persona hablar, 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 hablar. Yo sí. Uh -huh. <ríe> a mí sí. me gusta mucho el diálogo, el, el diálogo inteligente. Me gusta. Entonces, el intercambio que tienen estos dos personajes. Se me hace una cosa tan espontánea, tan bonita. El hecho de poder estar haciendo ping pong, ¿no? De estar pasando de un tema a otro. Este, la forma en que se van conociendo, a mí lo que me queda de eso es algo muy peculiar que, que me ha pasado a mí y, y ahorita de más grande lo puedo apreciar más, es el hecho de una parte que ella dice, o él dice, no me acuerdo cuál de los dos, pero es que voy a spoiler la película, si lo digo
0: mira, igual creo Vamos que poca a... gente la va a terminar viendo bueno, por lo mismo este... que dices
1: no, a lo que voy es esto o sea, quedan en la primera película con que bueno, acá en seis meses nos vemos y la segunda película empieza con que no se vieron seis meses, se vieron nueve años después uh -huh. entonces, pero en ese segundo encuentro es un poco de que ¿por qué carajo no intercambiamos números? ¿por qué carajo uh -huh. no hicimos esto? y la respuesta es creo que cuando uno es joven piensa que va a conectar de esta manera, con muchas personas Ay. en su vida. Y eso a mí me tocó, mirame, se me pone la piel de gallina ahorita. Por 10. Me tocó muchísimo porque es cierto, es totalmente cierto. O sea, y más un espíritu libre como el mío Que iba boing, boing, boing de un lado para voy. el otro O sea,
0: escuchen esto de quien viene De sí. alguien que ha vivido en cuatro países al menos este, Y que te diga, güey, no creas que por eso Vas a conectar de no mames con cualquiera Que no
1: tiene nada que ver este, De dónde venís, a dónde vas, tu religión, tu sexo tu, tu, Nada, o sea, es A dónde está esa persona está, y, y curiosamente las amistades que hoy preservo, esa gente muy particular que digo, wow, con esta persona. Aunque lleve 20 años sin verlos, uh -huh. siguen siendo esas personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Just in no case. sé que estás tratando de... Just in case. <risa> ¿Me pongo a llorar ahorita? <risa> este,
0: Lo vi prudente por alguna razón.
1: Y, y creo que en particular mi situación fue que como me cerré tanto por estar por, precisamente por estas condiciones de vida eh, sin, sin querer queriendo o sea empecé a aprender un poco de las emociones y de los sentimientos y todo eso a través del cine a través de la música a través de o sea porque mi vida propia estaba siempre como eh, de, no, como poniendo una barrera cosas. Sí, porque okay. pues, obviamente Uno quiere evitar el sufrimiento, ahorita te lo puedo decir De adulto, uh -huh. quiero evitar el sufrimiento Quiero evitar, entonces no, no me abro Demasiado, o sea, siempre me ha costado mucho ¿El
0: retrotraimiento, si es que así se dice Te hizo Abrir los ojos para ver La vida a través Del arte y de cosas externas sí. Y
1: okay. de, como, de alguna manera, te aprender que era Lo normal mm porque yo no me consideraba normal ni, ni convencional entonces me, <ríe> fue una como mis maestros no Ah, sí es una relación ah, así es como así es como, de alguna uh -huh. manera ir aprendiendo un poquito Qué interesante
0: no lo había pensado pues es que sí o sea si si tu código postal está cambiando constantemente pues claro que no, no se puede decir que seas convencional porque a lo mejor todos los chavitos de tu salón se conocían desde los cinco años
1: uh -huh. Y me ha pasado eso. Este. En, hasta en sociedades, por ejemplo, los ingleses son sumamente cerrados. O sea, ellos tienen su círculo Puta. de amistades. Y yo ya llegaba, digamos, con. <risa> referida, ¿no? Ajá. Este. Y aún así. O sea. No. Eh, siempre estás. estás. solo <risa> tratando de.
0: Y encima es de, que es una sociedad la de ellos no viví tanto tiempo como tú allá, pero me daba cuenta de cómo su su ritmo de vida y su forma de relacionarse dista tanto de la de nosotros, que quieras que no, a veces hasta tiene que ver con el clima, porque solamente quieres estar encerrado y escondiéndote Totalmente. de las condiciones invernales, o sea, quien no haya escuchado nunca cómo es un eh,
1: un día londino, cómo se dice,
0: otoño tardío <risas> o un invierno en el Reino Unido, por hacer la historia muy breve, a las 9 de la mañana que yo tenía que estar en el restaurante para abrir, eh, a veces todavía era de noche. Chino. El primero sí, <risa> todavía era de noche cuando yo llegaba a las 8 y media, 8 de la mañana todavía era de noche. Trabajaba hasta las 4, 4 y media de la tarde, entonces cuando volvía a salir a la calle otra vez era de noche y así pasaba todo el día. Me volví a despertar y repite la operación seis veces a la semana.
1: O sea, que Londres de día no lo conoces.
0: Durante el invierno no. O sea, pasaron semanas que no conocí el sol, que no vi nunca la luz del día, porque haz cuenta, en mi día off, obviamente me despertaba. Ahorita
1: más finito, ¿no? Porque...
0: <risa> Ahorita de una. Porque me despertaba tarde. O sea, estaba cansadísimo, mm. me despertaba a 10, 11 de la mañana, pero quería estar encerrado. Sí. Y entonces salía hasta las 3, 4, 5 de la tarde de mi departamento y todo el tiempo estaba viendo oscuridad. Entonces, puta depresión, que la gente no te saluda en la calle, nadie te sonríe.
1: Sí, es, es, es un contraste gigante, gigante. O sea, realmente se... Sí, el, el, el allá y el acá, sí, sí, totalmente. Porque el contraste con Estados Unidos es muy grande, pero ahí sí se vive...
0: Porque yo recuerdo que incluso la gente que yo pensaba, ay, no mames de qué hablas, seguramente en tu país está peor, como algunos alemanes, por ejemplo, y decían, o sea, sí, hace mucho más frío en mi país, pero al menos sale el sol. Uh -huh. O sí, neva, ojete dos, tres meses al año, no como aquí, sí. pero no llueve, güey. Puedes salir a la calle, puedes jugar en la nieve un ratito cuando está nevando. El invierno londinense es frío, viento y lluvia, uh -huh. y a veces nieve. Uh -huh. Y muy poquita. Entonces sí, sí es un factor. O sea, sé que a veces uno piensa como que... Ah, estoy hasta la madre de mi entorno, de mi realidad. Y si me voy a otro lado y fantaseas.
1: Sí, que, que digo, es fantástico poder viajar. Viajar sí. es, yo creo que algo que ojalá todo el mundo mundial tuviera la oportunidad de hacer. De ponerse en el lugar de otro, de poder ver las cosas. O sea, realmente salirnos... De, así como como hablan los, los astrofísicos, ¿no? De cuando se fueron a la Luna que lo de que descubrieron fue la Tierra. Ya.
2: Yeah.
1: Este, esa perspectiva, o sea, verte a uno, verse a uno de afuera, ver su entorno de afuera, ver, ver, Ay, mira, acá las cosas son diferentes. Que sí? aprender a apreciar también las cosas uh -huh. que uno tiene, porque siempre lo, lo, we take it for granted, ¿no? O sea, eso mira, es mira. Ahorita que... me
0: surgió la curiosidad de ver eh, las las banderitas. Porque digo, ya lo hemos dicho antes y aprovecho para agradecerles a todos ustedes el favor, el privilegio de su atención, porque pues hay mucho contenido allá afuera, hay muchos canales de YouTube, hay muchos podcasts en esta vida, pero el hecho de que nos escojan a nosotros para escucharnos un ratito está chingoncísimo. Pero no solamente nos escuchan en México. Entonces hoy, por ejemplo, eh, solamente por darles una idea, son... 42 países ya donde nos han escuchado Obviamente muchos de esos son mexicanos eh, Pero muchos de esos no lo son eh, Voy a hacer la lista rapidísimo México, Estados Unidos, España Canadá, Honduras Hong Kong, Argentina, El Salvador Perú, Colombia, Italia, Alemania Reino Unido, Suiza, Costa Rica Arabia Saudita, República Dominicana Guatemala, Chile, Islandia, Francia, Panamá Noruega, Ecuador, Australia, Singapur Brasil, Japón, Emiratos Árabes Unidos Austria, Corea del Sur Polonia, Nueva Zelanda, Holanda Paraguay, Ucrania, no quiero dejar a nadie afuera Portugal, Puerto Rico, Uruguay Bolivia, ay güey, Irlanda, Indonesia, Malasia No mames que alguien nos escuchó en Malasia ¿Sí? Bulgaria, Suecia, India Bahrein, Nicaragua Y República Checa Alguien nos sintonizó en algún momento en todos esos países ¿no? Algo, creo que ya son más de 42 Pero Sé que no, no solamente están escuchando Mexicanos, no solamente está escuchando Gente que vive en México ¿Qué, ¿qué significa para ti el saber que tienes un montón de países marcados en tu pasaporte, pero saber que te faltan un chorro?
1: estrés <risa> <risa> me causa mucho estrés y creo que este últimos estos últimos tres años este que sufrí una pérdida enorme en mi vida que fue perder a mi mamá este, más allá de todo lo que de lo que significa eso el que empecé a verme a mí como bueno a ver cuántos años tengo cuánta vida me queda, o sea todas estas cosas por las que pasamos cuando nos enfrentamos a la muerte ¿no? este, la primera es que un ser tan cercano a mí se va, entonces no había tenido la experiencia de de, de vivir de eso duelo. Y, y es, es durísimo. Para, o sea, no estoy hablando del duelo en sí ni de la persona que se fue, sino para uno, o sea, uno tomar conciencia de todo eso. O sea, realmente, no son cosas que uno no haya pensado en algún momento en su vida, o, pero de pronto todas las teorías... Todas las, las enseñanzas, la filosofía de que si hay vida más allá, si no hay. Si de pronto todo se vuelve a ser una cosa como intolerable, molesta. Mm. Este, donde empiezan a aparecer un montón de miedos que uno no había experimentado antes. Bueno, en mi caso, se, y he hablado con mucha gente que, a, que le ha pasado lo mismo. Hasta más grandes o hasta más jóvenes. O sea, no tanto de que si me quedan 20 años de vida o 40 años. Pero de pronto empiezo a hacer TikTok eh, de ver, wow, o sea... Es, es hora de sentarse a hacer un plan porque hasta ahora realmente bueno, no hasta ahora, digo, pero hasta ciertos años atrás, nada había sido pactado así con un plan nada había sido con una flecha direccional todo había sido así un poco al azar, entonces de pronto decidir ahorita, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿qué es lo que quiero quiero todavía precisamente conocer esta cantidad de lugares? ¿cuándo lo voy a hacer? ¿cómo voy a...? o sea, todo el choro que le tiramos a los clientes, es real es real, o sea, llega un punto donde decís, bueno, a ver, o sea, hay que ser realista. Estoy viendo un mapa ahorita donde hay, o sea, no sé cuántos países hay, cuántos países hay.
0: ¿En el mundo? Sí, 200 y algo, sí, creo. Sí.
1: Este, es mucho. Es mucho, o sea, para realmente, re... porque no no es lo mismo, o sea, yo, a mí no me gusta hacer esos tours de 42 países en Europa en tres días, ¿no? no, no, pues no. O sea, realmente poder solo
0: pisas va a ser vivir en ¿no? un lugar,
1: exacto, porque si no después empieza, ¿dónde fue esto? ¿dónde comí esto? ¿dónde? O sea, no, y hay muchos lugares que, no te puedo decir, me encantaría ir, hay muchos lugares que paso, gracias.
0: Por ejemplo, dime de tres que no visitarías, ni aunque decir... te paguen.
1: Aunque suene chistoso esto para la gente que trabaja en ventas Pero lo digo de corazón
0: En, en total en el mundo quería, son 206 países
1: Quería ir a la India Ia. Ya no quiero ir a la India No quiero ir a la India
0: ¿Qué tanto tuvo que ver Westin en esto?
1: Híjole, es que suena broma Suena así como que no ¿Que no. Cinco está, años está en Westin? Casi siete.
0: Ok, siete años escuchando I'm gonna need to think about it
1: Y yo sé que, o sea de corazón, una cosa es hacer negocios con la gente, otra cosa es ir a un país. Pero decidí algo hace muchos años que fue no quiero viajar a lugares en donde no pueda sentir yo lo que se llama, este se me olvidó la palabra ahorita, no es una experiencia superior, es un una alta impresión. Okay. Y eso es, no quiero ir a ver pobreza, no quiero ir a ver ah, okay. lugares que se están cayendo a pedazos. Por más narrow-minded, por más... este que... Quiero viajar, pero quiero, quiero ver cosas bonitas. Uh -huh. Quiero poder ver lo bonito que tiene el mundo para ofrecer. No quiero ir a ver mierda. Uh -huh. ¿no? no quiero ir a ver vacas muertas porque es porque súper es cool, porque es bien distinto a lo que... No, no. O sea, ya no.
0: No te quieres convertir en esa Karen que le toma fotos a un niño pobre porque. Oh my God. ¿that is it? Anda descalzo.
1: Dios mío. Este, no, porque me toca ver niños descalzos en Argentina, me toca ver niños descalzos en México.
0: Es que ese es el pedo que. Este... O sea, se, se vuelve. Este. Hay una cuenta de Instagram que les recomiendo que se llama Influencers in the Wild. No mames, o sea, exponen a la gente Es un güey que de pronto ve que una influencer Está en la playa bailándole a Moviéndole el culo a un teléfono Y desde lejos alguien la graba Y te, <risa> te, 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 te Exponen ese video para que veas lo ridículo Que se ve, ¿no? Ah. O sea la idiotez del ser humano. Uh -huh. Sí, sí. Tratando Yo siempre, siempre me puedo si
1: hubiera extraterrestres viéndonos ahorita. ¿qué? Cuando paseo a mis perros, que están diciendo, ¿por qué por, qué eso, por qué esos perros están jalando a ese humano? O sea, ¿cómo, cómo <risa> es la percepción? ¿Quién es la
0: mascota aquí? Sí. Pero bueno, es no que necesito ese, un extraterrestre para que me diga eso. El vivir de este lado del hemisferio, el vivir fuera de lo que se conoce como un país de primer mundo nos da esa ventaja de poder tener las dos caras de la moneda de chiche, más claras, de ¿no? De poder sí. decir, güey, o sea, sí. el mundo es en su mayoría pobre, sí. en su mayoría los países están jodidos, Totalmente. son muy pocos los que viven bien, sí. y cuando naciste en el Dark Side y vas y conoces el lado bonito <risa> del pasto, Es ah, la madre, ok, está bonito, pero no todo está cool. Y sabes identificar con estos ojos de latino tercermundista El uh -huh. decir, o sea, sí están bonitas tus calles, no tienes baches y la policía no te roba Pero no mames qué pedo que nadie te saluda, que es difícil hacer amigos Que la familia está totalmente desarraigada sí, y que no la gente paraísos. se deprime y se suicida No hay paraísos,
1: eso, eso, eso es bien sabido, también por eso es importante tener esa perspectiva Que la única forma de verlo es vivirlo o sea, es muy difícil que alguien te lo cuente, es muy difícil. O sea, a mí me pueden hablar mil cosas de la India y no me han convencido todavía. <risa> este, que no dudo que hay lugares que a lo mejor valen la pena, pero sí, si sí, te puedo decir, si, si, si no me alcanza la vida y tengo que soltar un país, es, sería, la India. sería la India, sí.
0: Digo, yo sé que seguramente ustedes están escuchando esto. Perdón y... si
1: hay alguien de la India que no se ofenda, eh o sea, no, no, hemos no entrevistado, ya
0: entrevistamos mexicanos que viven en la India Y ellos mismos te dicen, güey, la pobreza está dura mm. Si sí necesitas un guía que te diga cómo moverte porque está cabrón Las distancias son extremadamente largas eh, o sea, un,
1: un amigo, ex compañero de trabajo conocido de, de mi pareja este, Un día fuimos a comer y él nos contó que había estado cinco años viviendo en, ¿La India? en China Ah, en China y así, y yo así, ay, ¿cómo es vivir en la china? Está de la mía <risa> <risa> ponte y se acabó. Ok, ya, Sí, no digas o sea, más.
0: todo mundo <risa> habla de su experiencia mm, según lo que vivió, según lo que le pasó. Y sí, Exacto. sé que los shocks están duros. Sí. Pero también a veces tiene que ver con, con cuánta apertura estás yendo, porque mucha gente comete ese error de sí. quiero ir a replicar sí. mi vida actual en otro lado.
1: Sí, como los los, los, este, los muslims que van con sus pinches turbantes a querer vivir en, en medio de otras ciudades y, no y, y quieren seguir con sus mismas costumbres y claro. con sus cosas. Y no, no Pero quieren... sabes que
0: también está, o sea, aplica de los dos lados, porque estamos a menos de 50 días de que empiece el Mundial en Qatar y hay gente haciéndola de pedo porque no se le va a permitir las muestras de afecto a nadie que tenga que ver con la comunidad LGBT. Y es como, güey, no esperes que ellos acepten tu forma de vida Si tú no aceptas la de ellos
1: De todas maneras va a ser una, una, una experiencia Porque se me hace tan extraño que hayan elegido ese lugar para hacer el Ah, mundial. hubo o sea, muchos
0: petrodólares atrás de sí, eso Sí, sí,
1: no lo dudo que esos son los intereses Pero va a ser una Está cosa aprobado. muy... O Está sea, aprobado Va a ser muy, muy interesante Se la demostró la
0: corrupción que hubo detrás del hecho de... Por eso muchos presidentes de eh, federaciones de fútbol en el mundo Tuvieron que renunciar uh -huh. para no acabar en el bote porque se demostró que Rusia y Qatar fueron lejos de ser democráticamente elegidas. O sea, fueron dos sedes que se compraron a billetazos.
1: Saber qué pasa, porque los que la hacen de pedo son los latinos. O sea, sabemos y que. los que, que la, que la van, van a
0: cagar seguramente van a ser mexicanos. O sea, o
1: brasileños, o somos... argentinos, ahí van de la mano. Sí.
0: Te, te voy a contar tres cosas que a lo mejor usted, querida audiencia, no sabía, pero yo como fan del fútbol lo sé por lo mismo. Fue un mexicano el que se orinó en el Fuego Eterno en París <risa> claro. en el Mundial del 98. Sí. Fue un mexicano el que se murió en Brasil porque jugando se aventó de un crucero en el Mundial del 2014. Eso no sabía. Sí, fue, ese güey se murió porque jugando... Esperando y esperando haciendo...
1: para sacar el libro de esto? Ni <risa> 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 pendejada que hacen los mexicanos de los mundiales. No
0: mames, es una locura. Ya y ver, también eh, fue un eh, aficionado mexicano en China... El que. Eh, esto fue para las Olimpiadas del 2008. Los destruyó un guerrero de terracota. Por tomarse una foto abrazándolo. <risa> ¿Sabes? Ay, o sea, Dios. somos ese tipo de turistas. Sí, sí, sí. Pero no quiero que se me pase la oportunidad. Usted que ya. Ya se dio cuenta de cómo es una conversación entre él y yo. No creo que esto pasó hoy así, porque sí. Cuando teníamos ratos muertos en la chamba y de repente. Nos agarraba así la conversación, era como de: Oiga, necesita, no estés jodiendo, llegale de aquí porque estamos ocupados. <risa> Resuélvete la vida, ¿no? Total, ya no trabajamos ahí, ya creo ¿Sí? que no hay... Pero bueno, eh, hay una parte de tu vida que es la que me encantaría que le compartieras a la raza, uh -huh. porque hace ratito dijiste: Tenías a tu Pen Pal, uh -huh. te mandaba recortes, uh
1: -huh.
0: <risa> entre ellos venían de algún artista. Uh -huh. ¿Así fue que te hiciste fan de él? No. No.
1: No. Este. Estoy
0: hablando de George Michael uh
1: -huh.
0: y hay una hay un paréntesis uh -huh. en la vida de Ale Sí. que cuando yo lo conocí dije, a la verga guau, wow, con esta historia sí. y qué padre que tenemos un micrófono enfrente hoy para que la cuentes.
1: <risa> Nunca pensé que iba a estar en un podcast hablando de esto. <risa> Dios mío. No, este... Como te comentaba antes de empezar el podcast, que Ajá. me considero una un poco una late bloomer, Ajá. ¿no? Este, todo en mi vida ha sido así bien extraño, porque yo tengo un recuerdo, y esto, híjole, ojalá hubiera... Íbamos en el coche con mi mamá cruzando de California a Nueva York. Ajá. Tenía mis abuelos viviendo en Nueva York, íbamos ahí a visitarlos, y en medio del camino viene la canción de Faith, ¿no? En, el, en la radio. Y yo lo identifico. Era la época de MTV, era la época, o sea, con, ¿No? fines de los 80, ahí empezaba todo el show. Y entonces, este. Yo decía, ay, este, este, el cantante de Larito, no sabía ni cómo se llamaba, el uh -huh. cantante de Larito, ¿no? Y ahí quedó, y pasó a la historia de el cantante de Larito. X, yo seguía en lo. De hecho, yo en esa época que escuchaba lo que estaba de moda en Estados Unidos, que era rap, Vanilla Ice, o sea, era así de aprenderme MC toda la cara de MC Hammer, Paul Abdul, o sea, Madonna estaba de moda también. Este cuando yo tenía 14 años todavía lo recuerdo como si fuera ayer este, estaba en mi casa estaba en mi cuarto estaba arreglando mi biblioteca tenía un desmadre ahí libros y cosas y todo eso y estaba MTV puesto y de pronto viene una canción este, y algo hizo que se detuviera el mundo algo hizo que yo me volteara, algo hizo que yo dijera de qué se ¿Qué trata estoy esto. Escuchando. ¿Qué es esto? Algo me llegó.
2: Ajá.
1: Y bueno, y fue primero la voz y después fue así de uh,
2: <risa> el
1: flechazo. ¿no? Y eso, sí, yo tenía 14 años. Y este. Y otra vez, viviendo en Argentina, donde tenía que, te conté, ¿no? Que iba a la, a, a la tienda de discos, a sí. la disquería, a cantarles. Porque no tenían cassettes de nada, no tenían, y yo iba y decía na la na 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 les cantaba ahí a los a los este, a los empleados de la tienda uh -huh. para que trataran de sacar, porque era la suerte de poder grabar en la radio justo, Ajá. o sea, sí te tocó, ¿no? El claro, cassette y todo, claro. o sea, poder agarrar justo cuando pasaban la canción, poder agarrar justo el videoclip. A la
0: media uh, canción estaba el a locutor. A la media. <risa> Las cinco, Hijo, <seis, risa> sí, que, que los querías cuatro, matar. Hijo de puta.
1: De estar rebobinando para aprenderte la letra y sacar cualquier sanata porque realmente no se entendía nada, este, no se conseguía nada. Yo vivía, para el que conoce Buenos Aires, Enfrente de Alto Palermo Shopping okay. Y ahí hay una tienda Que no sé si existe todavía Que se llamaba Musimundo Era una tienda gigante como acá, ¿Cómo se llama la de los... Mix Up Mix Up Entonces, este... Me fui corriendo ahí Y encontré el cassette de Faith ¿No? O el, sea, cassette el cassette de Faith. de Faith Que bueno, salió en el 87 Te estoy hablando esto Yo tenía 15, 14 años en el 95 Ok En el 94 Fue cuando... Cuando vi con él Y este... Y bueno, imagínate una nena de 14 años en Argentina, que estaban que, con la cumbia, que con esto, Shakira, Ricky Martin, y esta con George Michael. O sea, ¿de dónde está vieja con él? O sea, ¿qué, qué? Y sí, la gente ubicaba, que Careless Whisper, ubicaban cositas así, de obviamente era una superestrella, pero nunca había tenido... Ese, ese, esa llegada en, en, Argentina. en Argentina porque realmente los, los artistas este, ingleses gringos no, no había mucho era, era más, se movía más la música latina no que no se, sí no que no se conociera ¿no? obviamente se conocía Queen y U2 y, pero no pero realmente no había entonces nunca lo iban a invitar a un concierto nunca lo iba, sí. era otra movida y bueno, y empezó la locura a esa edad donde para mi cumpleaños 15, me acuerdo, mi mejor amiga en ese momento había conseguido un videocassette que venía con la biografía y con no sé qué. Vi tantas veces esa cosa quedó hecho pedazos y sentaba a mis amigas. Y mira cuando dice esto, y mira cuando dice lo otro, mis amigas así de, "Ay, no puede ser, esta pendeja, por favor." ¿qué? Pero mira cómo pronuncia eso, porque aparte estaba obsesionada yo con Inglaterra y, y las con las otras el British. enamoradas de Enrique Iglesias. Sí, estaban con sus pinches posters ahí de, de, de otro uno uno que se llamaba Rodrigo el Potro. Ah,
0: claro. El de la canción de Maradona, ¿no?
1: Sí, el que se pintaba el pelo azul. Yo ni, o sea, en X, yo vivía en otro mundo porque aparte mi mamá escuchaba música eh, eh, británica. Era okay. muy fanática de Tears for Fears. O sea, eso era lo que se escuchaba en mi casa. Okay. Entonces, como que Ricky Martin, todo esto no no. Ajá. Talía estaba de moda. empezaba ahí este, este el video con la, la amor do, a la, las, la ándale, con, las, con las chichis ahí, con su no sé qué traía puesto, sus, las canillas. Ajá. ¿Eh? Me acuerdo de eso. Este. No que, no que no me gustara todo eso pero como que no aprendía nada uh -huh. entonces este fue, este es así, amor pasional y fue un amor que me duró toda la vida porque fueron artistas que fueron y vinieron o sea todavía hay, hay muchos artistas que, que disfruto, pero este fue como el, el, que el, el fan ahí. ¿no?
2: Ajá.
1: pero entonces lo interesante de toda esta historia que pasó porque pues, todo el mundo ha sido fan de algo yo no tuve la oportunidad de la ola de fanatismo adolescente porque uh -huh. no tenía con quién compartirlo uh -huh. Para mí era mi mamá. Mi mamá se volvió fan de él. Porque ya de escucharlo, de escucharlo, de escucharlo. Ya, sí, 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 ya, ¿no? este Como que mi círculo sabía que era era mío. Era, y toda la vida para mí es, es mi artista. Es mi artista, ¿no? este Y, y entonces ya estando en Inglaterra. Este, por, por esas cosas de la vida. Sale con que va a haber una gira... Gira mundial. este Sí, fue mundial, creo que fue europea en ese momento Que okay. se llamó 25 Live Y yo así de que, ¿qué? O sea, a ver ¿Cómo voy a poder, o sea, esta persona existe? Porque para mí era un holograma Era una fantasía, era una cosa en un video Completamente, o sea, no No, no tuve el concierto, no tuve el el, el, el el llorar con una amiga ¡Ay, me muero! Luis Miguel, las veía todas no uh -huh. este, Tengo una historia, por ahí una amiga Que me hizo seguir a Magneto por toda pinche Ciudad de Buenos Aires no, no, casi se cae en una combi Gritándole ahí a estos tipos Y yo ni sabía, yo decía, ahí está decía, No, boludo, ese es el chofer, ese no es uno de ellos Este, <risa> ni sabía quiénes eran Este Y me hizo aprender la coreografía, abuela, abuela Pero bueno, este, sidebar Este No, no, no me arrepiento de nada En mi vida <risa> Era este, joven, no sabía lo que no, hacía No, no, no sabía lo que era, noches, abuela, abuela, abuela. Este Y entonces todo, todo era eh, o sea, tenía, consumía todo lo que encontraba no porque empezaba a Amazon a llegar a Argentina pero eran puros libros, no había todavía shipping de, de, de CDs y todo eso entonces me acuerdo, volviendo un poquito atrás este, antes de irme a Inglaterra cuando había salido un, un nuevo disco de él, un CD que agarré, justo lo estaba contando Enrique el otro día que agarré a mi amiga y le dije, vámonos ya al centro donde está una disquería mucho más grande porque no, no, no lo voy a encontrar, ¿no? Y este. Y habían traído uno.
2: No y yo mames. así de.
1: Me estaba esperando, es mío. Y bueno, cinco, cinco días ¿Cuál seguidos. Era el de ladies and gentlemen? Este. Sí. Y y bueno, ya estando en Inglaterra, bueno, sale, sale de gira. Yo estaba muy acomodada, estaba empezando un trabajo este, en una revista, estaba trabajando en relaciones públicas, bien, o sea, iba ya como para, estaba haciendo un, una pasantía, pero ya iba como para quedar uh -huh. estable todo eso. pues dicen, no, este, muchas gracias por la oportunidad, pero yo necesito hacer esto. No fue, un, no, no planeé hacer una gira. Con él. No pensaba seguirlo. No era así. grupi No pensaba hacer nada. Dije. Voy a ir a este concierto. Y. O sea, planeé ir a un concierto. ¿no? ¿En dónde? Que era uno. En Rotterdam. Okay. Ese fue el primero al que fui. Okay. Entonces. Pero todo esto tiene que ver con. También. Con, con el upbringing. ¿No? Porque el hecho de, de. tener que convertirme un poquito en un adulto. A tan temprana edad. No tuve ese. Ese, ese furor de adolescencia. Por eso digo late bloomer. ¿Sí? Que me tocó después porque yo tenía 27 años. Ok Cuando me agarró la cosa así del fanatismo, nunca había tenido eso de fanatismo, nunca Ajá. había tenido esa cosa de colgar pósters y ¡Ay, mi o sea, no no era algo con lo que no conectaba. No no, yeah. no. Pero creo principalmente porque eso es el no tener con quién compartirlo. Entonces me pasó algo muy, muy curioso. Llegué a Rotterdam, o sea, un lugar que no, na, na, nadie va a Rotterdam, no, no, no hay nada que hacer este con unos nervios estaba como si fuera a, a, a ver a mi papá después de no verlo en 20 años wow. hace cuenta o sea una, una cosa así que, que yo hasta años después tratando de explicarme a mí misma porque si era la cuestión de un artista cuál era la relación con eso no? Este y hacía unos nervios de estar unos días sin comer iba del hotel a donde estaba me iba wow. al, al estadio al, se llamaba el Ahoy de Rotterdam y veía el nombre de él y yo sacando fotos y decía, no mames, no puede ser no puede va a estar acá, a estar", o sea, como que no me caía el 20, no me caía el 20 y entonces llegó el día del concierto y, llego a la, y hay, hay cola y yo ¿y esta gente? <risa>
0: Si sí, a mí es la única La que es me gusta mi artista Exacto
1: Ajá, claro. Y te estoy A los 27 años O sea No, no una, una nenita ahí Perdida en la calle O sea ¿Qué está? Y empiezo a hablar Con la gente así, Y vos y, no, y yo soy de acá y, Ay, yeah. y este Bueno Ni te cuento De cuando entré al estadio Claro Que mira lo que me pasó Porque aparte La suerte que he tenido Con estas cosas Así como vos decís Tu 2013 Ajá Estoy yendo al baño Y de pronto escucho Escucho su voz. Lo estoy escuchando ensayar detrás de una puerta al lado del baño. Veo una chava sentada que está llorando, así que no puede parar, desconsolada. Y de pronto yo estoy parada diciendo... Y diciéndole a ella... ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? O sea, me empezó a agarrar una cosa así como que estoy, estoy cerca, estoy, estoy ahí. O sea, nunca había estado en ese lugar. Wow. Imagínate 13 años después de estar siguiéndolo a este güey, de estar de saber todo de su vida, de estar escuchándolo... Ay, pero y, y ahora que se fue, lo encontraron en el baño, ¿todavía te gusta? ¿No? Ajá, o sea, ajá. este... Que, by the way, yo creo que siempre supe, ¿eh? O sea, a mí, no, a mí no me agarraron por sorpresa. Este, ¡híjole! Fans este, de Harry
0: Styles, les estamos hablando desde el futuro. <coughs> It's gonna
1: happen. No quiero decir nada, pero todavía ajá. está chavito. Este, y entonces empezó ahí toda la emoción, el furor y esta cosa de entender toda esta gente... Y te estoy hablando de un estadio en el que tiene capacidad de 60.000 personas. Claro. Estaba hasta Ahí. el tope, hasta el huevo. Cuando yo entré a ese lugar y, decía, y veía toda esta gente, que aparte, no eran niños.
0: No, claro que no. <risa> o sea,
1: estamos hablando de que probablemente yo era de las más jovencitas.
0: Sí, seguro gente que con, sí. Gente
1: con sus parejas, señoras grandes, con sus playeras, así, sus su fans club. Y de yo la edad de tu mamá. ¿Pero esto, ajá. Bueno, un poquito más joven a lo mejor, pero... No bueno, cuando salió este tipo al escenario, yo hasta, se me rompió la tire la cámara al piso. No, no estaba así, no sabía, no sabía nada, no entendía nada. Wow. Estaba ahí parada. Este, me tocó ese primer concierto verlo como medio de lado. Y esta, estaba así, como que no, que no puede ser. Y aparte lo que más me cayó, o sea, me, me, me costaba entender cómo toda esta gente sabe sus canciones. Ya. Yeah. Por primera vez en mi vida estar expuesta a 60.000 personas cantando todas sus canciones, bailando. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es una experiencia surreal. Ajá. Es una cosa así que no, no... O sea, que cuando sos adolescente y lo vivís eso, vas a un... Porque sí he ido a conciertos. O sea, en Argentina fui a ver a Michael Jackson, a Madonna. Y... O sea, pero cuando no es tu artista, yeah. no es esa conexión, ¿no? De ¡Ah! ¿no? Y bueno, y después de ese concierto dije, no, yo necesito hacer esto otra vez. Okay. <risa> esto me gustó. Y o sea, entonces, ya, de,
0: digamos Rotterdam fue el parteaguas ¿sí? en el ok iba a ser un concierto pero qué creen
1: no va a ser uno no este decidí hacer un año sabático Ajá. este para lo cual soy muy buena de hecho te agarrando el colmillo eso verdad este, empiezo a ver un patrón ¿verdad? este 18 conciertos terminé yendo
0: 18 conciertos
1: pero ahí te va en lo,
0: qué lapso de tiempo fue en un año Okay.
1: Entonces, bueno, digo, también estuve viajando por Europa No No fue solamente este...
0: O sea, de, de ese momento fueron, de Rotterdam Fueron, fueron varios... El sí, año entero, sí, calendario, digamos. Fueron,
1: Fueron varios puntos, hubo pausas, o sea, porque después Hubo varios conciertos en Inglaterra, entonces de alguna manera Volví a casa,
2: Ajá. pero
1: mi vida Como tal, así patrón Ajá. Disruption Completo O sea Porque estaba 100% ¿A dónde está este güey? ¿A dónde va este güey? ¿A dónde sigue este güey? Entonces
0: O sea La gira mundial ¿De cuántos? Es que no fue Por eso te Bueno digo, Digamos fue, La gira europea ¿Fue europea? ¿De cuántos fue países? Año, fue
1: No te puedo hay, Podrías buscar ahí 25 Live Para ver la secuencia De, de países Si porque dice de, 25
0: ¿Es porque fueron 25?
1: No, no Fueron Fueron sus 25 años de carrera Ok Porque él después Se fue a Hizo una gira En Estados Unidos Y Canadá
2: Okay.
1: Y yo regresé No fueron suficientes 18 conciertos Entonces después regresé en el 2008 Y otra vez en el 2011 okay. Y esta vez llevé a mi mamá
0: O sea, has estado en al menos
1: Fueron 18, fueron 20, 20 ¿tantos 22 conciertos? 20, No, 24 okay. 24 conciertos Pero ahí te va lo más interesante
0: Por favor
1: Que si no sos fan es para pegarse un tiro el güey era de cáncer Los cáncer son... <risa> Vamos a hablar de astrología No, un tipo más perfeccionista Pero así... ¿Dónde estás? ¿En qué país estás?
0: Es que fueron casi 50 sí, este, sí, conciertos Sí, sí, fueron un chorro, sí Pero muchos de esos se repitieron Sí entonces. Sí, eh, no, no me
1: acuerdo la secuencia. Aparte fue, te dio 2006. Esto, esto.
0: O sea, voy a hacer así un recap bien rápido para ver a cuántos, en cuántos de estos estuviste. Me acuerdo que fui a Barcelona. París. No. no. No me
1: vas a preguntar uno por uno lo, o,
0: En algunos. Barcelona. No. Madrid. No. Toulouse. Sí. Eh, Lyon.
1: ¿Qué fecha fue? Porque más me acuerdo de Septiembre
0: eso. Septiembre de 2006.
1: Sí, es que fue, la, es que te, fue una locura Toulouse, fue.
0: Lyon, Milán, París Estuvo en Ameville, Metz No sé ni dónde chingas es eso, pero sé que es en Francia Fui Stuttgart, varios
1: en Francia, este, Alemania, este, Inglaterra principalmente
0: Gotemburgo, Oslo, Estocolmo, Frankfurt
1: En Frankfurt sí fue
0: a ah, Rotterdam, aquí está, primero de noviembre de 2006 Tuvo
1: tres fechas en Rotterdam
0: Sí, señor Sí 1, 2 y 4 de noviembre Berlín, Hamburgo, Copenhague O sea, de todo Berlín. este pedo Londres, Ah, Birmingham, de hecho Berlín,
1: Berlín siguió el... De ahí fue directo
0: 18 conciertos del mismo artista No,
1: pero no solamente del mismo artista Ahí te va El tipo más perfeccionista Ajá. Hizo la gira completa antes de hacer la gira O sea, se fue a cada lugar A probar el sonido completo El concierto completo Era más Eino del cabrón Entonces... Yo vi un copy-paste <ríe> de cada concierto. Era exactamente lo mismo, con algunas excepciones, porque en el medio soltaron canciones nuevas, tocó Navidad, entonces fue muy especial lo de Navidad, porque pues todos ahí sacaron sus gorritos de Navidad y todo el show. Pero, pero fue exactamente 18
0: conciertos iguales. iguales. Wow Después... Es que tampoco, o sea, una gira de esta no te da mucho espacio para improvisar. O sea, lo No, tienes no, que más hacer bien, así. más bien, sí.
1: Lo tienes bien, que hacer así. Sí. Este, pero Y aparte fue interesante también Porque te empezás a encontrar con gente no Ay vos otra vez, ay vos otra vez no okay. Pero en el Stade de France, por ejemplo, 80.000 mil personas
0: ¿Ese fue el más grande?
1: Creo que sí, sí, porque Wembley O no Wembley creo que tiene igual Capaz
0: Wembley creo que es un poquito más grande mejor, Bueno, pero no sé si era más era, grande no
1: Era más chico, era porque más después chico. Lo, lo remodelaron Pero me tocó después
0: 80 mil personas cantando al mismo tiempo El que tú pensabas que era tu artista
1: y yo pensaba que era única. Wow. Pero aparte conocí gente tan interesante. Me acuerdo de una señora que tenía aparte en, en Europa, bueno, no son los conciertos como en como en América. Todos haciendo un desmadre, empujándose, pegándose. No, ahí están las butacas y la gente paradita en su butaca. En su butaca. Y además gente más avanzada de edad, ¿no? No sí. había tanto. Sí, porque
0: no es un artista que se preste para hacer slam no o el mojito o sea no. no
1: pero por ejemplo una señora que tenía al lado que me decía ay este así lo que vos sentís por él yo lo siento por Rod Stewart no y, entonces, ah, y me empezó a contar de que Rod Stewart le invitó wey. a su casa y yo dije no esta vieja se escapó de un hospital <risa> me está diciendo pura mensada de que de este que este huele cocinó y que no sé qué dije no no okay. no yo ah, ajá, ajá, sí sí ay, no, right me este Pero bueno, sí, no acabó ahí este Tuve la, la oportunidad de estoquearlo Nunca pensé que iba a hacer eso con un artista este, Estuviste
0: afuera de su casa Estuve
1: eh. afuera de su casa Tuve el privilegio Porque gente que vive Vecinos que nunca lo vieron Ajá. Y yo tuve la oportunidad de, de verlo De tomarme una foto con él este,
0: ¿La tienes a la mano?
1: Fue un Fue un momento Especial
0: o sea, es esa interacción de 22 segundos con él... Con, o sea... Ok, le voy a mostrar a la cámara. <risas> lo que es tomarse una fotografía con su ídolo con el que haces una gira de 18 conciertos. Pero aparte,
1: este... 4 grados bajo cero en diciembre en wow, Londres.
0: Qué cabrón.
1: Esperando no sé cuántas horas afuera de su casa. Este. Sí, este, este fue un de y total. Esas cosas que yo, mis amigas lo hacían. y Por ejemplo, tengo una muy buena amiga en Argentina que se metió a, al hotel donde estaban Guns N' Roses. Ajá. Le robó las sábanas a Axel Rose. Y yo decía, ay, no, estás, pero boludísima. No, ¿qué anda haciendo esas? No yo no estuve a tal, no le iba a robar las sábanas
0: pero si hubieras tenido la oportunidad pero ¿quién sabe?
1: <risa> en una de ¿Quién sabe? esas no pues yo veía que ay nunca más me voy a lavar las manos y todo eso Entonces, o sea no no es Ajá. pero fue fue fueron 22 segundos como vos decís este memorables o sea realmente fue fue mucha suerte este porque aparte bueno nadie se iba a esperar que de ahí yo lo, este eso fue en el 2006 yo regresé, ya estaba, me, estaba en México, en el 2008 regresé a Europa este, a verlo en dos oportunidades, okay. y después en el 2011 fue súper especial porque ya la gira no era esa, sino sinfónica. Okay. Entonces era él cantando con la sinfónica, wow. que fue, que bueno, obviamente su voz prestaba para eso, y fue extraordinario porque tuve la oportunidad de ir a Copenhague, que si no capaz que nunca, o sea, uh -huh. todavía no hubiera ido. Este, y el último concierto que vi fue en el. Eh, ay, me vi en el Royal Albert Hall, pero no fue en Earl's el. Court. En, no, 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 fue en un teatro. En el. Okay. Ay, este.
0: ¿En Londres? Sí,
1: ahorita me viene el, el nombre. Okay. Pero era de gala, o sea, estábamos wow. todos vestidos ¿En plan de como gala. ópera? Sí, de hecho, gracias, el Royal Opera House. Ah, oh, okay. Sí, okay. Y fue extraordinario porque fue un evento para juntar fondos. Para la um, Fundación de Elton John.
2: Okay. Entonces
1: yo estaba sentada ahí <ríe> y veo Kylie Minogue, Elton John, wow. este, no sé quién, no sé quién, no sé quién, o sea, un montón de gente así. Los que, que viven que en el Sí, que, que para ellos son el vecino, ¿no? ¿Sí? O sea, fue una cosa sumamente emotiva porque fue mucho más personalizado. Mm. Se sintió que era. Yo soñaba con ese, de chica, ya algún día cuando me case lo voy a contratar a este güey para que cante en mi sí. boda ¿no? Entonces tenía esa, ese, ese, ese feeling, ese pendiente. Yeah. Este, entonces fue... Es que te preguntaba, real. me
0: imagino, porque me... No mames, o sea... Le, le, creo que esto sí no lo había yo contado nunca. Y pero un montón de
1: plata. Pues claro, o sea, 18 conciertos porque en aparte, Europa. No mames. O sea, sí. el
0: otro, la otra cara de la moneda la tienes enfrente de ti, porque yo también soy muy fan de él, pero yo me hice fan de él a partir del de penúltimo disco, bueno, antes de que saliera... Ladies and gentlemen, uh -huh. me, ya me gustaban algunas canciones de él, pero cuando salió ese disco yo, o sea, no podía creer lo que estaba escuchando. Uh -huh. Y luego me voy a vivir a Londres. Y luego resulta que la gira en el 2006 que hizo fue a Londres. Y yo vivía a seis cuadras del, del Earls Court. Earl's Court. Uh -huh el peso era que no me alcanzaba para un boleto uh -huh. entonces intenté por todos los medios conseguir un boleto barato y sí. digamos que el boleto costaba 200 pounds, era lo que yo ganaba a lo mejor en el mes entero uh -huh. entonces era como, no, pues no mames no hay manera, ¿no? bueno, tengo, creo que incluso existe una foto de eso, que estoy sentado con mis dos eh, ¿cómo se llamaban? Este tenants, la cerveza que se tomaban los homeless, porque era <risa> para la que alcanzaba para empedarse, Sí. Con mis dos botes de chela. Afuera del de score Cantando. Sentado en la banqueta. Ay, porque no me alcanzó para de... entrar. Pero. O sea. Fue. Algo bien significativo. Cuando Ale me contó de todo este pedo. Porque dije. O sea. Entiendo ese pedo. De tener un artista. Que se supone que le tendría que gustar a tus papás. Y que uno esté dispuesto a pagar dinero. O hacer lo que fucking sea. Por ir a verlo. Pero. Sé que en el auditorio muy poca gente que escuche esto podría decir, yo seguía a mi artista favorito a 20 conciertos, uh -huh. pero a lo mejor muchos de nosotros lo hubiésemos querido hacer, o con tu artista, o con tu equipo de fútbol, o con algo.
1: Yo nunca, perdón por interrumpirte, no, no. nunca planeé, nunca, o sea, me hubieras preguntado de chica, ay, ¿harías eso? <risa> Estar totalmente loco uh -huh. de pero hubo algo en que o sea era una experiencia que de alguna manera necesitaba necesitaba vivir
0: y es que listo tuvimos que hacer una pausa técnica porque sí lo anticipé se nos sí. iba a acabar el espacio en la memoria
1: pero tenemos nueve horas y eso
0: sucedió hay nueve horas más ahora en la sí tarjeta tiempo. exacto Acomodes en sus sillas todo se va a poner bueno no este nos habíamos nos quedado en que yo soy la contraparte uh -huh. que no le alcanzó para un boleto uh -huh. en Inglaterra. Sí. Entonces, aquí viene mi, mi pregunta. Entonces, después de haber visto lo que viste, después de haberte dado todo este tiempo, porque mencionabas que de pronto cuando ya estando en México hubo un, un grupo de gente con el que te reunías y tal, y de pronto se hablaba de la culpa, de yo podría haber estado haciendo otra cosa en lugar de haberme tomado un sabático y tal. Uh -huh. ¿Lo sigues viendo así? O sea, sigues sintiendo no, lo de culpa. No, ya porque se Porque no quito, mames, ¿no? O oh, sea, guau wow, se con quito. la experiencia. No,
1: no, no. Eh, curiosamente, ahorita que me... Tff, joder, hace tanto que no hablaba de ese grupo, este, fue fue una, un momento en que coincidimos porque éramos cuatro chicas de Argentina, este, y una mexicana. Y después se fue una, no sé. Este. Hay una escritora que se llama Barbara Share. Es una escritora. Es este. mentora. Hace orientación vocacional, si es que alguien cree en eso, ¿no? Ok. Y entonces escribe unos libros súper divertidos. Uno tiene que ver. Dice algo así como. No me acuerdo los títulos exactos. Pero. ¿Cómo, cómo saber qué quiero hacer cuando no tengo ganas de hacer nada? Okay. O, o cuando... Me ¿Barbara siento qué? Barbara Share, S-H-E-R. -e okay. Es una señora grande, pero es muy simpática. De hecho, tiene varios videos en YouTube. Estuvo en varios, este... Hace rato, ¿no? O sea, ella ahorita es más low-key. Este, hace... Hace eventos en... No sé si lo sigue haciendo, de hecho. Pero en su momento hacía eventos en Alemania. O sea, juntaba grupos.
2: Okay. Y entonces,
1: ella creó un concepto que se llamó, este... Scanner. Okay. que una persona yo me identifiqué con esto porque ella decía que un escáner no no el que se usa para las fotocopias y eso no ella decía que un escáner era una persona así como el hombre renacentista una persona que tenía muchos intereses y que realmente no sabía volviendo a esto que decíamos no de que no, no sabemos todos a los tres años qué queremos hacer con nuestras uh -huh. vidas y todo entonces este decía no, como que validó el que no tiene nada de malo y explica un poco de dónde viene toda esta teoría de, que, de especializarnos, que la guerra fría, que corriendo Rusia y Estados Unidos para ver quién llega primero a la luna. Y entonces empezó toda esta cosa de especialización de el que es médico, el que es arquitecto, el que es, mucho hincapié en eso en lugar de un Da Vinci. Es, uh -huh. ¿Qué es Da Vinci? Lo que sea, ¿no? lo que sí. se preste, lo que se permita. Y, este, y, y el daño que nos hizo eso. Porque de pronto gente que tiene muchísimos intereses y muchas cosas, es bueno, pero ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? O sea, no puedes ser arquitecto y médico. Yeah. Eso está mal, ¿no? <risa> entonces, este... Es ridículo. O estas subespecializaciones que se hacen hoy en día porque hoy es, ya no es técnico de micrófonos, es técnico de micrófonos negros, Ajá. ¿no? Entonces, este... A raíz de todo esto, nos empezamos a juntar y empezamos a, no sé, tres ahí que tomaban mucho, este... <risa> se, fue, se fue prestando la cosa así. Ah, sí, somos un grupo de escáneres. Y entonces... Creó también una cosa que se llama success teams, equipos de éxito, que se me hizo súper interesante, no se pudo aplicar en cabo porque era una cosa muy chica, pero lo logró hacer ella en varios lugares, en Estados Unidos y en Europa, que decía, si vos te juntas con un grupo de gente, ya sea 10 personas, 12 personas, ese success team va a hacer que puedas lograr tus sueños, ¿de qué manera? Y entonces cuenta varias anécdotas. Está un grupo de gente sentados ahí y dice... No, pero mis sueños nunca se van a realizar. ¿Por qué? Porque mi sueño es bailar con Patrick Swayze. Bueno, ahorita está muerto, ¿no? Pero en este caso no estaba muerto todavía. <risa> ahorita, ahorita sí, pensar en otra, otro sueño porque es sí Pero entonces, de pronto... Una sale... ¡Ay! Tengo una prima que conoce a alguien que tiene una escuela de baile... Okay. Donde fulano de tal empezó... Y Patrick Swayze baila los domingos. ¡Ah, qué bueno! Otro caso... No, pero mi sueño nunca se va a realizar, porque Porque yo quiero ser cowboy. No, bueno, ¿dónde? Bueno, bueno en Estados Unidos sí se puede, ¿no? Ajá. Entonces, no, fulano tiene un rancho y necesita ayuda, no sé qué, usa tus... Ya está, sos cowboy, ¿no? Entonces, habla ella, tiene una, una frase que a mí me gustó mucho siempre, curiosamente siendo introvertida, y dice, Isolation is the dream killer, ¿no? Mm. Que me impactó en su momento porque dije, sí, si vos estás encerrado en tu, en tu mundo... Estás completamente aislado de todo. Quiero ser estrella de Hollywood, encerrado en, mi, en cuarto, mi cuarto, viendo televisión. O sea, no va a pasar. Claro. Entonces, lo que rompe ella con esas características de que tenés que, tenés que tener cierto estereotipo para hacer esto, o si no conoces, rompe con todas esas barreras. Es de decir, alguien en ese círculo de gente va a saber cómo ayudarte, cómo hacerte feliz. Y curiosamente muchos de los sueños son muy simples. O sea, no son cosas que... Ay, Como quiero bailar ganar con un Patrick Oscar. Swayze. Bueno. Este, en la
0: medida de lo posible. Eh, es fácil. Y
1: bueno, y si estás obviamente ahí, ¿no? Porque estás a lo mejor en, viviendo en Machu Picchu. Y decís, ¿cómo hacemos para que Patrick Swayze lo traigan no, para acá? Lo,
0: o sea, mi sueño es jugar en la, la Champions con el Real Madrid. Eh, going happen.
1: Pues, pero a lo mejor lo que querés no es eso, sino... Que el, el, el,
0: Entrar al estadio con el equipo No,
1: o a lo mejor qué feeling te va a dar eso uh -huh. O sea, poder lograr algo previo Por ejemplo, este yo estudié teatro de chica uh -huh. Bueno, y de grande también Perdón, voy a toser De, de, <risa> de
0: grande lo práctico
1: De grande <risa> Bueno, ventas teatro, más o menos lo mismo este, uh -huh. pero, pero una de las razones por las cuales tenía esa... Interés también de, de experimentar Inglaterra y eso es porque quería estudiar teatro. Y para mí teatro era Inglaterra, era, ¿no? principalmente donde se formaban estos, estos artistas. No tanto de ser artista, sino el actor, ¿no? Uh -huh. El actor, la, la, toda la parte académica de actor. Y, este, y entonces una de las cosas que yo decía es, a lo mejor tu sueño no es... No me lo dijo a mí, estoy hablando de casos que están en sus libros y cosas, yo no la conozco a la señora. Pero decía... A lo mejor tu cosa no es ganar un Oscar o estar... A lo mejor tu cosa es estar en un teatro, un pub, uh -huh. haciendo un teatro con un grupo de amigos. Y con eso estás teniendo la sensación... Teatral. Te sí, o sea, las cosas que querés experimentar, que muchas veces lo que hacemos es estos sueños imposibles y nos autosaboteamos porque así no es eso, no es nada. Ya. Yeah. ¿No? Entonces, y es una cosa que yo me fui como que haciendo más sencillita y carismática conforme pasaron los años, uh -huh. de decir... A ver, ¿qué es lo que quiero de esta experiencia? ¿Qué es lo que quiero? Por eso digo también de, de, de seguir a, a George Michael de gira todo eso, esa sensación de pertenencia, esa, no era solamente él. Por eso a veces es difícil de explicar, no es una cosa de es que ¡ay, que soy fan! Son muchos componentes, no es solamente el artista. Estamos hablando de que viste el mismo espectáculo 18 veces, es como ir a Cirque du Soleil 18 veces a ver lo mismo. Claro.
0: ¿no? Pero es que es lo que te generaba, o sea, sí, es exacto. lo que hay detrás. Que
1: finalmente, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? Es porque uh -huh. queremos sentir algo, ¿no? A
0: fin de cuentas, o sea, si nos vamos a una. A un ejemplo o a una óptica muy simplista de las cosas, es como, güey, con que vayas al estadio de fútbol una vez. Exacto. Ya viste cómo es todas Exacto. las veces.
1: Y, y al, al no tener esa familiaridad, a lo mejor, es que quiero ser estrella de fútbol, no sé qué, no sé cuánto. A lo mejor no, a lo mejor nomás te basta con. Ah, ya estuve, ya, ya lo vi. Claro. ¿No? <coughs> qué
0: impresionante pensar en las cosas que hemos hecho o las cosas que hemos visto que probablemente para nosotros son como una un capítulo más en nuestra historia y que para mucha gente puede ser como no mames que hiciste eso uh
1: -huh. no o sea, Me pasa con mucha gente que escucho te voy a decir una cosa este mi bichito de querer tener este, de, de, de así de, de, de querer viajar y ver otras cosas no, no parte solamente de mi experiencia de vida, sino que estando en Argentina por ejemplo, me tocó estar, empezar a hacer amistad con un, grupo de gente, con un montón de extranjeros que vivían en Argentina, no okay. sé por qué un amigo me llevó a una fiesta en una embajada y se armó un grupito, y eran unos de Holanda y unos de España y empecé a escuchar, esto. ahí conocí a mi amigo el alemán, al que todavía debe estar pensando en cómo le contesto
0: ¿qué, le, qué se sentirá ser alemán
1: este este se sí, está cañón pero empecé a escuchar estos tenían 19 20 25 años a lo mejor el más grande y todos tenían unas experiencias de vida espectaculares habían ido a unas universidades esto, y habían viajado acá de una parejita de Holanda que había viajado por todo Asia o sea y yo decía yo también quiero o sea, y de alguna manera esta, esta cosa del jale, que si me quedo acá en Argentina con, con, con los problemas que hay acá hay con esto está tan lejos de todo, también fue un empujoncito a quiero experiencias que están teniendo los demás. Okay. ¿no? Eso eso yo creo que es, sí, por eso es, es, es tan lindo nutrirse de eso, estar... Okay escuchando, por eso a mí también me gusta tanto la cuestión de los podcasts, estar escuchando experiencias de otros
0: Sí, pues eh, digo, el ya lo escucharon ustedes en el intro y si no lo escucharon pues de eso va este podcast que todos somos ignorantes pero en materias diferentes, todos hemos vivido cosas que otros no han vivido sabes eh, de una materia de la que puede ser interesante para una persona que no te podrías imaginar y pues de eso de eso va uh -huh. este proyecto, así que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Muy bien. Eh, ya hicimos la recomendación de películas.
1: Películas.
0: Eh, tenemos ahí el libro de Bárbara Scherer. Scherer, Scher,
1: perdón. Sí, Bárbara Scherer. s -H -R. Para quien esté perdido en sus vidas, digo, no sé si habrá ediciones en español, este porque es americana, uh -huh. pero este pero si tienen una oportunidad de leerlo, es, está muy bueno. Okay. Muy bueno. Es como no pelearte con con aquellas cosas que quieres ser y hacer cómo no hace falta que todos tus hobbies se conviertan en una carrera okay. como no o sea, tiene tips muy buenos que, que aterrizan muchas cosas que, que tenemos volando por ahí
0: y de todos ¿Y? esos lugares que tienes marcados con estampitas en tu pasaporte elige uno o tal vez dos a donde tú mandarías a la gente de vacaciones a conocer precisamente como para tener estas experiencias de, oh, wow, neta, el mundo está mucho más chido de lo que yo pensaba.
1: Esto va a ser un trillado, pero Argentina, okay. definitivamente. este No es una cosa de patria, Ajá. es una cosa, siendo muy objetivos, o sea, un país que realmente tiene, así como México ofrece... De, mucho. De, ¿Cómo es el dicho? De mole, de chile, de, chile, de mole y de pozole. De, todo eso. Este... El sur de Argentina es algo extraordinario. De hecho, estamos haciendo planes para ir porque no... no. Yo por ahora no he visto lugares en el mundo ¿De que chile tengan...
0: ¿Chile de y de dulce? Ya me hiciste de dulce, dudar de, de dulce. mi proxy. Sí, de dulce. Sí. Chile, moli y pozole es cuando las niñas juegan con las cuerdas en la el, calle. El
1: pozole como que no... Ajá,
0: de no. chile, de mole y de dulce.
1: Este... Y...
0: ¿Argentina se te ocurre aparte de Buenos Aires? ¿Qué
2: más?
1: No, definitivamente Buenos Aires creo que sería como un viaje corto. Ok. Este distintas provincias el, si, si encuentran por ejemplo en Instagram este, lugares como Mendoza, Neuquén, Chubut, hasta el norte se van a Salta, Jujuy, este, Iguazú. Entre Ríos, Iguazú, hay unos lugares que o sea, uno no se espera encontrar. Ahí. Realmente. La Patagonia,
0: no mames. Y Yo lo he visto que amigos, tiene, Perito Moreno. Sí, Fuck.
1: y lo que tiene Argentina realmente es que su gente hace que el lugar sea o sea, que, que tengas una experiencia realmente bonita en, en su totalidad mm. porque son, te van a dar la bienvenida son muy muy fraternales o sea, realmente es, es de los pocos países en los que yo he estado, que puedo decir, se siente eso, que comparto con gente que sí. extranjeros que han viajado y que han vivido, que dicen y o nos sea, tratan
0: muy bien como mexicanos, si es usted mexicano te tratan muy bien ahí
1: Mm. Este, sí yo me hice pasar por mexicano una vez así me trataron muy. Bien. Este.
0: ¿Cómo fingiste un pues acento?
1: Estaba haciendo mi acento de, de Speedy González. Es que yo pensé antes de venir acá yo te digo pensé que todos los mexicanos hablaban así. Yo era súper fan del chavo del ocho me encantaba. Tú toda Argentina bueno, cuando sí, yo llegué allá chavo, la gente me decía. El chao, Hablas
0: no? como el chavo del ocho. <risa> Suenas como Talía y yo. Perra madre, que eso es lo único que yo quiero. yo me acuerdo. Aquí. De
1: chiquita vi una, una, este, una novela así para adolescentes que se llamaba Clave del Sol. Y me peleaba con mi prima para que se quitara de la tele porque yo quería ver el chavo del 8. Ajá. Entonces, sí, 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 el chavo era. Cuando yo llegué Entonces... a Argentina
0: había estado muy de moda. Eh, bueno, obviamente todas las películas, las novelas de Thalía, quise decir. Uh -huh. Pero estaba muy de moda Paulina Rubio. Entonces la gente, como que. Las referencias que tenían, aparte del Chavo del Ocho y de Thalía, me preguntaban como que, este... ¿Y alguna vez has visto a Paulina Rubio? Y yo
2: como... No. ¿En la tele? ¿Sí? ¿Y,
0: ¿Y cómo es? Como que les causaba ah. mucha intriga también cómo era vivir cerca de Estados Unidos y tal. Pero sí, sí... Creo que es uno de esos países que... No tiene la promoción turística que a lo mejor tiene Italia o no sé cualquier otro lugar pero la neta
1: no y sobre todo lo que ves lo, ahí lo, no lo
0: vas a ver en ningún otro lado no
1: y es esta cosa también social de los latinos y que o sea también creciendo en Argentina igual que en México como que Europa Europa todo es Europa ¿no? y además o sea, ahorita
0: si llevas dólares pues eres rico sí o sea Sí. viéndolo por ese lado económicamente pues,
1: también ratitos porque hay días que no alcanza para tanto pero sí este o sea... sí, se puede cambiar la moneda este es es, es una muy buena experiencia mm. es este no sé ahorita cómo está el tema de la delincuencia y todo eso pero supongo que hay que cuidarse en todos lados ¿no? sí.
0: sí y siento que Tristemente, pero siendo latino, pues difícilmente vas sin la defensa arriba a cualquier lugar al que vayas que no sea tu casa. Incluso sí. estando aquí. O sea, uno vive sí. con muchas más precauciones a lo mejor que una persona que venga de Suiza, ¿no?
1: Por ejemplo, sí. Por
0: decirte una pendejada.
1: Sí. Y como contraste, bueno, supongo que si me preguntas así qué lugar... Es difícil, este... Porque de alguna manera Argentina para mí es, es un todo, ¿no? Es el lugar, la comida, la gente. No hay muchos lugares así. Porque te puedo mandar un lugar muy bonito, pero la comida es una basura. Ajá. Este, pero creo que de los lugares que conozco, así que me dejan sin aliento. Creo que de los lugares más bonitos en los que he estado es este, Escocia. Ok. Escocia es... No estoy hablando de vivir, estoy hablando de visitar. Sí, porque sí. sí, después de tres días... de el clima, uno está así como... Pero es parte también de lo romántico que tiene el lugar. Porque ah. no es lo mismo caminar por una Escocia soleada. Pero te sorprendería también porque la mayor parte del, del año no está ese clima miserable. Mm. Este, sí sale el sol, hay días de calor. Pero eso este... pues es que está
0: mucho más al norte también. Sí.
1: Este, es precioso, es precioso. Es, uno, es lugares así donde. Y si la gente es otra cosa también. Son sí. muy diferentes a los ingleses. Sí. Eh, mi, mi experiencia personal es gente súper, súper linda. No se sí. les entiende un carajo de lo que dicen. No. Pero, este, pero lo saben. Pero, sí. No esperan pero, que les entiendas. Exacto. Te repiten las cosas dos o tres veces sí. porque ya se lo están esperando. Pero es un lugar donde. Pocos lugares me ha pasado donde. Nomás, a donde vayas, te gusta. Sí. O sea que me imagino así, yo por ejemplo de los países del norte nada más conozco Dinamarca, un poquito el borde de ahí de Suecia, pero no conozco Suecia, Noruega y me han dicho así también, ¿no? Como que lugares que es postales a donde vayas sí. y es así como me yo de los bueno, travel pues bloggers bien... que
0: yo solo conozco Dinamarca y Estonia, eh, bueno San Petersburgo no lo cuento como tal, uh -huh. pero sí creo que esos lugares que que parecen postales en mi experiencia ha sido Ginebra. Suiza para mí fue como
1: Sí, pedo, es, otro, es otro lugar lo único... acá
0: Y todo está bonito
1: Sí, cara? sí, pero bueno después está el tema de la comida que está... Ah no,
0: y es Estúpidamente caro
1: Entonces aparte, por eso digo o Yo sea, sostengo
0: que es la ciudad más todo? cara en la que he estado
1: Más cara que, que Dinamarca Más
0: cara que Tokio ¿Se te hizo? Y Tokio está de la chingada uh -huh. de caro Pero neta No mames lo que pagas por un mil Así cualquiera en, en sí. Ginebra
1: Sí, no, no, no Suiza es carísimo, Y también suiza creo
0: cariño. que es el lugar donde más dinero he visto en el mundo.
1: Sí, a nosotros nos pasó en este último viaje que estábamos en, en el norte de Italia, que también, la verdad que el pasaje, el, el paisaje ahí de Dolomitas está espectacular, lo que es Bolsano y está hermoso, pero estábamos ahí en euros y nos cruzamos <risa> a Lugano y no sé qué, fuimos a hacer compras, tuvimos que cambiar dinero y yo así, fui a comprar unos calzones, estaban carísimos los calzones, <risa> dije no, me los compro en Italia me anda con calzón suizo <risa> este, o sea pero muchísimo más caro, o okay. sea dos o dos veces y media más, o sea entonces fue así sí. eh, acá este.
0: el lujo de vivir ahí sí, 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 y para una segunda oportunidad que nos volvamos a sentar vamos a hablar, para que sepan de un statement en el que ambos coincidimos El por qué libro, leer libros de ventas está overrated Porque no sirve de nada
1: Sí, eso, eso es la verdad muy interesante para gente que se dedica a ventas Este. Y gente que, que le da curiosidad O sea, que, que se dedica a otras cosas que a lo mejor Más que ventas en particular es... Que nos dirija nuestra vida. Pasó mucho ahorita con la pandemia, que todo el mundo se convirtió en coach de algo. Todo uh -huh. el mundo se puso a enseñar algo. Y está bien, digo, cada quien tiene que ganarse el pan, cada quien, eh, obviamente sus habilidades y todo eso. Pero eh, el, también está en uno tener un criterio como para decir, esto lo aplico, esto no lo aplico. O sea, yo siempre he visto, eh, con este ejemplo, ¿no? El, el libro que te da las 10 formas de hacerte millonario no, esa persona no las aplica no se hizo millonario, o sea nada más está tratando de vender libros para uh -huh. que entonces,
0: los cursos esas fórmulas no o sea,
1: este, de todo se puede rescatar algo, pero finalmente la, la el, digamos el dulce de todo esto es es, es el, 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 el la búsqueda en uno mismo, la búsqueda en cómo puedo hacer para sacar a relucir esas herramientas de las que hablamos, como para, para poder poner cosas que yo considero este, propias en práctica. Y no simplemente porque son así o porque dice el libro que es así o porque uh -huh. inventas... Pues, da, nos hemos dado muchos golpes ¿no? con gente que sabe. Entonces este
0: sí. vamos a vamos a tocar ese tema en una segunda oportunidad pues muchas gracias por tu tiempo por
1: favor un placer un ya placer, va. qué lindo me hiciste viajar en el tiempo me <risa> hiciste revivir un montón de cosas ahorita ah, voy a vomitar
0: <risa> de eso va este este contenido y nada ustedes si es que escucharon todo el episodio si escucharon un pedacito si lo escucharon por partes gracias por prestarnos sus oídos yo sabía que este episodio Desde antes de que nos sentáramos aquí hoy Sabía perfectamente que esto iba a pasar Y, o sea, créanme Que podríamos seguir otras 3, 4 horas más Porque así es cuando te encuentras no Con alguien lo con amos. pelotea Sí, yo sé que el gato está allá afuera También esperando que salga para pedir a gritos Pero nada, este nos vemos En una segunda ocasión, ojalá no pase Tanto tiempo para que nos volvamos a sentar Seguro Y los vamos a dejar con esa idea De que Mientras más exploras el mundo Mientras más sales de tu entorno Pues obviamente más vas a conocer sobre ti Que es, creo que es el regalo más grande Que te queda después de viajar Y muchas gracias de nuevo Por estar acá Gracias a vos Nos vemos en el que sigue Cuídense mucho